0: Mutlu akşamlar efendim.
1: Net Bakış'a hoş geldiniz. Bir haftalık aranın ardından yeniden birlikteyiz. Koronavirüs tedbirleri kapsamında tam kapanma süreci devam ediyor malum. Dördüncü günü geride bırakmak üzereyiz. Vaka sayılarında belirgin bir düşüş var. En çok merak edilen konu tabii bu kapanma tamamlandığında bayramın ertesinde... ...vaka sayıları günlük olarak 5000'in altına düşebilecek mi? Açıldıktan sonra yani kapanma süreci bittiğinde... Kontrolü tam anlamıyla ne şekilde nasıl sağlayacağız? Bu soruların cevapları merak ediliyor. Biz de bu konu özelinde başlayacağız Net Bakış'a bu akşam. Çünkü kapanma süreciyle beraber alınan bir takım kararlar var. Bu kararlar tartışmalara neden oldu. Onları yorumlayacağız konuklarımızla birlikte. Mete Yarar bizimle birlikte güvenlik politikaları uzmanı her hafta olduğu gibi Net Bakış'ın daimi konuğu. Mete Bey hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Mücahit Birinci yine Net Bakış'ın daimi konuklarından hoş geldiniz Mücahit Bey. Sağ olun, Bey. teşekkürler. Vatan Partisi Genel Başkanı Doktor Doğu Perinçek bu akşam bize katılıyor. Hoş geldiniz hoş efendim. Sağ olun, çok teşekkürler. Siyaset bilimci, doçent doktor Can Kakışım hocam da yine <gülüyor> Net Bakış'a katılan isimler arasında bu hafta bizimle birlikte. Hoş geldiniz, teşekkür hoş ediyorum hocam. Sağ olunuz. Evet, e, sizinle başlayayım hocam. Şimdi e, alınan kararlar tam kapanma süreciyle beraber... Vaka sayılarında düşüş görülüyor bu sevindirici haber. Başvuran hasta sayısında belirgin bir azalma var. Fakat bir yandan da bir iki üç gündür hafta sonunu da işin içine katacak şekilde bir özel hayata müdahale tartışmasıyla karşı karşıyayız. Onun sebebi de alkol satış yasağı her ne kadar dünyada örnekleri olsa da bazı ülkelerde Kısmi kapanmalar ve tam kapanmalarla birlikte bu kararlarda saatlerde bir takım değişiklikler olsa da bizde anormal bir tepki ortaya çıktı. Özellikle muhalefetin seslendirmesi bu alanda ilerliyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu tam kapanmaya ilişkin kararlara dair?
2: Evet teşekkür ederim. Şimdi öncelikle şunu söylemek gerekir. Bu tam kapanma kararı zaten uzunca bir süredir tıpçılar tarafından dile getirilmekteydi. Yani bunun ne kadar önemli olduğunu, ne kadar gerekli olduğunu söylemektelerdi. E, bence bu geç kalınmış bir karar olarak bile değerlendirilebilir yani e, hastalığın seyrine, e, pandeminin seyrine bakıldığında aslında e, Türkiye'nin bu kararı daha önceden de alması gerekirdi. Fakat burada e, kapattım demekle de e, iş bitmiyor e, sizin e, az önce de söylediğiniz gibi hem e, kapanmanın e, şartlarıyla alakalı o zaman bazı sorulara muhatap olmanız gerekiyor. Hem de işte e, sizin aldığınız kararlar da tartışma konusu olabiliyor bu alkol yasağı meselesinde e, olduğu gibi. Ben e, kararla alakalı tartışmalara bakıldığında bunun e, iki eksende eleştirildiğini görmekteyim. E, birincisi, e, evet siz bu kapatmayı yaptınız ama e, gereken e, ekonomik desteği e, insanlara sağladınız mı? Sağlamakta mısınız? Sağlama gibi bir düşünceniz, böyle bir tahayyüdünüz var mı? E, en başta bunun üzerine şekillendi. İkincisi de zaten bu e, bir iki gün sonra oldu. E, alkol yasası tartışması. Şimdi ilkinden e, başlamak isterim. Ben bu yöndeki eleştirileri son derece doğru, haklı bulduğumu ifade etmek istiyorum. Ekonomik destek. Evet, yani şimdi ben şöyle kendi yaşadığım bir olayı anlatayım. O gün şeye indim, markete indim. Bizim mahalle bakkalımız aslında market demeye de çok gerek yok. Hani fikrime de değer verir bazen bazı konularla alakalı düşüncelerimi sorar. Hocam ne diyorsunuz sizce bu tam kapanma gelir mi ee, diye sordu bana. Ben de dedim ki hayır gelmez çünkü e, Türkiye'nin şu anda e, bunu karşılayacak bir e, ekonomik e, gücü var gibi gözükmüyor. E, dolayısıyla böylesi bir durumda tam kapanma kararı da, e, çıkmaz dedim. Oysa ki Sayın Erdoğan e, geldi e, tam kapanma kararını aldıklarını ifade etti ve bir e, destek paketini vesaire de dile getirmedi. Yani eğer kapanma böyle olacaksa e, zaten e, bu e, herhangi bir şekilde devletler açısından zorluk getirmez. Çünkü e, en e, basit mantık şudur. Eğer siz e, kapatma kararı alırsanız e, bu insanların e, kaybolan gelirlerini karşılamakla yükümlüsünüz. Yani devlet olmak da e, bu demek. Yani kapanmanın temel mantığı kapatanın e, giderleri karşılaması üzerinedir. Çünkü herkes memur değil, herkes e, evden çalışan e, beyaz yakalı değil. E, Türkiye'de çok güçlü bir sokak ekonomisi var. Ve dolayısıyla da e, bu insanların bu mağduriyetlerinin giderilmesi e, gerekiyor. Fakat... E, bu noktada e, gereken e, düzeyde e, bir e, hassasiyeti e, göremediğimizi ifade etmek gerekir. Yani Türkiye'de e, insanların çok önemli bir kısmı ile çalışıyor. Yani günlük e, Kazançları. kazançlarıyla e, hayatlarını Hı. idame ettiriyorlar. E şimdi siz e, örneğin e, Esnafın dükkanlarını kapatması gibi yönde bir karar aldınız. Bu o demek. Ee, yani bunların elektriğini, suyunu halen daha e, o zaman e, ödemelerine e, bir, bir şekilde yardımcı olmanız gerekir. Veya e, atıyorum dükkan kiralarını ödemelerine yardımcı olmanız gerekir. Her şeyi bir tarafa bıraktım. Onların e, mutfak giderlerine yardımcı olmanız gerekir. Veya e, bu insanlar... E, e, kredi aldılar. Kredilerinin Mayıs ayı ödemesi nasıl gerçekleştirecekler? Bu konuda onlara yardımcı olması gerekir. Ha, bunlara e, doğrudan e, gerçekten doyurucu bir e, cevap vermeden de e, kapatma kararının alınması e, çok bir e, mantık ifade etmiyor. Ve hem bu geç kalınmış
1: bir karar hem de e, tedbirleri gözden geçirilip e, tabi, ekonomik anlamda. Şimdi şöyle gibi. bu
2: kararın alınması gerekiyordu ama bu, bu kararı aldım demekle alınmıyor işte. Kapattım <gülüyor> demekle bitmiyor. Tamam kapatmanız gerekiyor yani ama kapattıktan ve bitti sonra, gibi bir, bir Yani ben böyle. Mi? Evet tabii ben bu eleştirileri bu bağlamda e, doğru karşılıyorum. Yani burada e, esnafın sokak ekonomisiyle hayatını devam ettirenlerin e, gerekli düzeyde bir destek göremediğine inanmaktayım ve bu bağlamda da bu e, alınan kararın daha ziyade yani turizm sezonuna giriş yapıldığı bu süreçte hani rakamları düşürmek ve e, dünyaya da e, bir e, imaj çalışması e, bağlamında değer kazandığını düşünüyorum. Ki e, malum e, Turizm Bakanı da bir açıklama yaptı. Türkiye'de turist olmak bu aralar daha e, avantajlı evet. değil ki bunu zaten e, görüntülerini e, konuşacağız, rastlıyorsunuzdur. Konuşacağız onu da konuşacağız. E, do dolayısıyla bu yöndeki <gülüyor> eleştiri e, haklı bulmaktayım. İkinci eleştiri dediğim gibi bu e, şey. Alkol e, alkol, satışı. alkol satışıyla e, alakalı bir husus. İşte burada da e, temel mantığın e, bence... Ee, yaşam e, tarzına müdahale çerçevesinde e, anlam bulması çok şaşırtıcı değil e, çünkü e, Türkiye'de e, zaten. Bu alkol meselesi her zaman toplumsal zıtlıkların, cepheleşmelerin bir ekseni olarak işlev görmekte. Yani bu biraz aslında az gelişmiş ülkelerin de bir özelliğidir. Yani bu gibi sembolik konular üzerine çok ciddi cepheleşmeler, tartışmalar döner. Yani Türkiye'de de hemen bunun zaten böylesi bir anlam bulacağı belliydi. ve böyle Karşılığını oldu. bulmak mümkün. Kesinlikle, kesinlikle öyle. Şimdi buradaki bence meseleyi en başta şu açıdan değerlendirmek gerekiyor. Yani insanların... Ee, örneğin e, markete gidiyorlar, kendilerinin doğrudan e, e, ihtiyacı olan, temel ihtiyacı e, olan... E... Ögeler dışında atıyorum e, sigara alıyorlar. Hadi onu da geçtim. Çikolata, gofret vesaire alıyorlar. E, bunları tüketebiliyorlar. E, o zaman yine yasal ürünler olan, Satışı yasal ve vergili ürünler e, olan alkolü e, almalarına neden engel oluyor sorusuna. E, doyurucu bir cevap verildiği düşüncesine değilim. Ve bu da insanların zihinde ister istemez şu düşünceye sebep oluyor. Yani bu ülkede e, bir seküler fobim var. Yani ne demek bu? Yani seküler insanların yaşam tarzlarını hayata geçirmelerine e, dönük. Bir çekince mi var veya buna bir engel koyulmak mı isteniyor veya en basitinden söylersek yani bu fedakarlık yapma sırası geldiğinde her zaman en başta bu insanlara mı müracaat ediliyor diye. Bu kadar diye detaya inmeye istemez, gerek var mı bu e,
1: düşüncede hocam? Şunun için soruyorum. Eşittir sağlık diyemez miyiz mesela alkolle ilgili konuda ya da niye zaman... diyemiyoruz?
2: O zaman şunu da söylemek gerekir. Dedim ya az önce sigara. Yani sigara da sağlığı azarlı. Hadi o zaman onu da yasaklayın. Ama eğer sigarayı yasaklamıyorsanız da e, alkolü yasaklıyorsanız e, bu da insanların hakkında e, bazı soru işaretlerini doğal olarak getirir. Ki e, ben zaten bu noktada e, şeyin e, doktorların, tıpçıların açıklamalarına da baktım. Hatta bu, bu aralar çok programa katıldım. Herhalde son bir hafta içinde 4-5 tane programa falan baktığınız düşünülüyor değil mi? Yani? <gülüyor> yani evet, neredeyse <gülüyor> öyle. Doktor evet. yani bizi doçent doktor deyince evet. tıp doktoru zannediyor. Evet. Ee, ben bu, bu şeydeki programlardaki tıpçı hocalarımıza da özellikle sordum. Hocam dedim yani bu e, pandeminin yayılması, virüsün yayılımı ile e, alkol satışı arasında bir, bir bir bir bağlantı var mıdır? Yani vallahi şimdiye kadar evet vardır diye kimseye de görmedim herkes. Yani bunun sigarada da aynı, bir, aynı e, benzeşmeyi yapar evet, genelde. Ne, neden tıp, böylesi tıp, bir tıp. kararın alındığını biz de anlamadık diyen, bunu bilim kurulu üyesi olarak söyleyen insanlar da e, var malumunuz. Dolayısıyla bu eleştirilerin yapılmasını ben normal karşılıyorum ve e, genel anlamıyla bunları da doğru buldum. Ifade Katıl etmek katılıyorsunuz.
1: Evet. Mücahit Bey ne düşünüyor? İşin ekonomik boyutu eşittir tam kapanma ve alkol satış yasağı.
3: Evet. Ben e, tam kapanmayı bir kere karşı olan bir arkadaşınızdım. Burada da ifade etmiştim onu. Hı hı hı. E, hala aynı görüşümü serde diyorum. Yani tam kapan kapanmanın e, sosyal psikoloji bakımından da bir takım sakıncalar olduğu kanaatindeyim. Kendi kanaatim bu. Fakat e, işte şey de e, bilim kurulunun tavsiyesiyle hükümetimiz böyle bir karar aldı. Şimdi bu karar doğrultusunda tabii milleti sadece e, evine kapayarak e, hiçbir e, yardım yapmıyormuş gibi e, bir algıya sebebiyet verecek, verecek propagandalar... Doğru propagandalar değil. Bu reel, rasyonel propaganda değil. Ben şimdi çok kısa birkaç fazla şeye boğmadan, rakama boğmadan birkaç şey söyleyeceğim. Mesela sosyal koruma kalkanıyla vatandaşlara doğrudan aktarılan kaynağın toplam tutarı 1 Mart 2021 itibarıyla 53 milyar TL'yi aşmış. Şu anda daha fazla. Mesela kısa çalışma ile 3.7 milyon çalışana 27.7 milyar TL kısa çalışma ödemesi yapılmış. Mesela Salgın döneminde uygulanan işten çıkartma yasa 17 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatıldı ee, ki daha da uzatıldı ve şu andaki durumda ee, 17 Mayıs şu anda he, evet 17 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatıldı. 2,5 milyon çalışana yaklaşık 8.3 milyar TL nakdi ücret desteği ödendi. Şimdi e, geliyoruz. İşsizlik ödeni işsizlik ödeneği kapsamında 995 bin kişiye yaklaşık 5.1 milyar TL ödeme yapıldı. Eee 2 aylık telafi çalışma süresi 4 aya çıkarıldı. 22 ay ayrı sigorta primi teşvik ve destek ve indirim uygulanmakta e, istihdamı korumak amacıyla yapılmış bu. E, i̇stihdama dönüş teşviki manasında da artı istihdam teşviki ve ilave istihdam teşviki uygulamaya konuldu. E, bir başka husus mesela e, 1.3 milyon iş yerinin 40 milyar TL prim borcu 6 ay süreyle ertelendi gibi gibi bunun alt başlıklarını birçok bir alt başlık zikrediyor. Yeterli değil
1: mi bunlar acaba? Şimdi e,
3: yani öyle bir süreçten geçiriyor ki e, ne yapsanız çok fazla yeterli gelmez. Hani e, bir seneyi aşkındır bakın 31 Mart'tı galiba ilk vakanın görüldüğü zaman Mart'ın sonu. E, geliyoruz bir yıl bir sene içerisinde hakikaten e, özellikle esnafımız ciddi sıkıntılarla karşılaştı. Bunda hiç e, böyle gizleme saklama yapacak durumumuz yok. Esnafımızda çok ciddi sıkıntılar var. Fakat bu sıkıntıları iyi niyetle süvansı etmek için devlet ve hükümet elinden gelen kaynaklar dahilinde eline gelen her şeyi yapmaktadır. Özellikle esnafa işte bu prim borçlarının ertelenmesi. Başkaca talepleri var. Mesela ben başka bir talep söyleyeyim. Burada hatta fayda olsun. Bunu tavsiye edelim. Mesela nedir? Diyorlar ki bana gelenler şunlar. Bizim bu bir düzenleme yapıldı ya. SGK primlerinin vergi borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili. Şimdi bu düzenlemede şu ana kadar prim ödeyenler şey pardon e, taksit ödeyenler var. Şimdi bu ile birlikte taksiti ödeyemeyecek hale gelenler oldu. Bu bu şikayet var. Şimdi taksit ödeyemeyecek hale gelenlerin bu e, yapılandırmanın bozulması tehlikesiyle karşı karşıyalar. Mesela o düşünülebilir. Yapılandırma bozulmayabilir veya taksitleri ertelenebilir. Kapanma süresince ertelenebilir.
1: Yapılandırma için verilen süre uzatılabilir.
3: Uzatılabilir. O Hı -hı. da olabilir. Hı -hı. Bunların tabii hepsi yapılabilir. Bunlar bizim milletimizden fert fert esnafımızdan aldığımız şeyler, şikayetler veya tavsiyeler. Şimdi bu olumlu tavsiyeler elbette ki olur. Biz de bunları intikal ettiririz, anlatırız yetkili kurullarda. E fakat hiçbir şey yapılmadı noktasında işte devlet milleti evine kapattı ve Hiçbir yardım yok, hiçbir şey yapılmadı gibi eleştiri. Can Bey
1: ben kapattım oldu şeklinde. Değil tabii yani. o
3: eleştiri kabul edilebilir.
2: Sonuncusu için söyledim yalnız. Evet, evet. O diğer Mücahit Bey'in söyledikleriyle alakalı Hayır, hayır kapanma, da, kapanma
1: sürecinin tamamıyla ilgili kapattım oldu dediniz yani.
2: Şey, Bu sonuncusuyla alakalı söyledim. Yani şimdi şöyle ilk pandemi döneminde devletin aldığı gerçekten yerinde ha, kararlar var. Evet, ile evet, son kapanma süreciyle ilgili. Evet evet son kapanma süreciyle alakalı. Mesela bu Mart ayı geçen sene Mart ayında. Yani ilk pandemi döneminde esnaflarla alakalı söyleyeyim, e, kredi ödemeleri ertelenmişti. E, aynı zamanda e, bu vergi ve SGK er, e, ödemeleri de ertelenmişti. Şu anda bunların e, ertelemeleri yapılmıyor. Veya bankalar yine geçen sene itibariyle, Mart ayı itibariyle e, düşük faizli krediler vermişlerdi. Şimdi faiz oranı katlanarak artıyor. Bu noktada da bir e, dönüşüm yok. Ve mekanlar kapalı olmasına rağmen... Elektrik, doğalgaz ve su faturaları da katmerli bir şekilde gelmeye devam ediyor. Evet, Mücahit, ee, şey, şey, devam şey, bir de çok affedersin Mücahit Bey. de söyleyeyim. Yani dediğiniz doğru tabii ki bir şeyler yapılmıştır ama e, şöyle bir rakam veriyor. IMF'nin e, kendi verisi. E, yani e, gayri safi yurt çağısından doğrudan e, vatandaşlara bu ile ilgili e, salgınla alakalı destek veren ülkelerin bir sıralaması yapmışlar. Türkiye %1.9 yani gayri safi yurt çağısının sadece %1.9'unu harcamış durumda. Bunu ifade etmek gerekirse. Şimdi bir değer bu olarak. tabi
3: sadece o değil. Yani dolaylı hesapla hesap yöntemi de biraz e, değişebilir. O hesabı gördüm ben. IMF'nin yaptığı. Şimdi ihtiyaç sahibi e, ihtiyaç sahibi vatandaşlara, ailelere e, hanebaşı 1000 TL olan rakam 1100 TL'ye çıkartıldı. Bu, bu, bu yaklaşık 2 milyonu aşkın aileye yapılan yardım bu. Dolayısıyla e, hükümetimiz o bütçe kapsamında elinden gelen faaliyeti, elinden gelen e, yardımı vatandaşlara bu kapanma sürecinde yapa gelmekte. Gelelim şu e, içki kısıtlaması meselesine. E tabi şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nün bir tavsiyesi var. İki türlü, iki veçiyle bu husus dile getiriliyor. Bir, bağışıklık sistemi düşürücü bir etkisi var. Alkolün. Sağlığa zararlıdır. İki, e, bu e, şeyle alakalı da e, alkol alındıktan sonra özellikle kapanma dönemlerinde sosyal mesafenin ortadan kalkacağına yönelik yine sağlık, e, Dünya Sağlık Örgütü'nün bir tavsiyesi var. Bu tavsiyeye uyan ülkeler var. Mesela işte İsveç. Burada bu, bu şekilde bir kısıtlama var. Fransa. Fransa, Tayland bu şekilde kısıtlamalar var. Dolayısıyla Türkiye'nin bu kısıtlamayı yapmasının e, yani herhangi bir ayla işte Ramazan ayıyla veya hayat e, ne derler ne diyorlardı o klişe ne?
1: Hayata müdahale, özel ha, hayata yaşam müdahale. Tarzına.
3: Ha, yaşam tarzına müdahale şeklinde bir klişeyle sunulması hakikaten e, akılcı değil yine akılcı bir metot değil. Çünkü şöyle AK Parti iktidarından 2002'den bu tarafa aldığımızda geldiğimizde yani artık bu. Korkuların unutulması gerektiği kanaatindeyim. Yani 20 yıl geçmiş bir iktidardan bahsediyoruz. Hala hayat tarzına müdahale şeyi satılmaz. Bu propaganda alıcısı yok. Bir başka Bakın istatistik bir alkol istatistik.
1: tüketiminin artmasıyla ilgili galiba değil bir mi?
3: Istatistik vereceğim. Bir istatistik vereceğim. Şimdi bir kamuoyu yoklaması yapılmış. Kamuoyu yoklamasında şu rakam çıkıyor. Diyorlar ki işte Covid tedbirleri noktasında işi kısıtlamasına, alkol kısıtlamasına taraf mısınız? Nasıl bakıyorsunuz? Özel hayata müdahale olarak mı görüyorsunuz diye bir soru soruluyor. %75 gösteririm şeyi araştırmayı. %75 diyor ki Covid Covid sebebiyle yapılan bu sınırlamaya tarafım diyor. %25'te hayat işte yaşam tarzına müdahale olarak algılıyor toplumun. Dolayısıyla aslında milletimizin büyük çoğunluğunun bu noktada bir desteği olduğunu görüyoruz. Bu araştırma bunu ortaya koyuyor. Ve şimdi bu tabii ya bunun şeyi karşılığı yok artık. Yani bu satan bir meta olmaktan çıktı bu hayat tarzına müdahale tırnak içerisinde. Satan bir meta değil. Çünkü bir yaşanmışlık var. 20 senedir bir yaşanmışlık, bir tecrübesi var toplumun. Dolayısıyla bu karşılık bulmuyor.
1: Biz dönemi
3: zamanında mahalle baskısı vesaire kısımlarını geride bıraktık. Dolayısıyla bu oraya eklemlenemez diyorsunuz. Ya tabii muhalefetin bunlarla ilgilenmesi aslında bakarsanız muhalefetin bunlarla ilgilenmesi. Hani diyorlar ya vatandaşımızın gündemi o kadar gündemi varken bunları konuşuyoruz. Hakikaten tam da öyle bir meseledir bu. Yani vatandaşımızın gündemi farklı iken siz kalkmışsınız. Ramazan'ın orta, orta günlerinde konulmuş. Covid tedbirlerine matuf sadece. Onunla sınırlı matuf. Bir içki yasağı noktasındaki tedbire işte Ramazan Ramazan öne sürüyorsunuz. Başka bir şey öne sürüyorsunuz. Ya Ramazan'sa Ramazan'ın başlangıcında böyle bir yasak getirilmemiş. Yani Ramazan'la ne alakası var bu durumun? Ya, ya? da daha önceki Lightning Ramazan'larda. Leiklik tartışmalarının pişirilip pişirilip vatandaşın önüne sunulmasını hakikaten 21. yüzyılda artık 2021 Türkiye'sinde çok yadırgatıcı ve Peki. ayıp buluyorum. Bir
2: partiz açabilir miyim? Çok affedersiniz. Doğu Bey'den çok özür çok, çok, Allah, buyurun, çok, edelim, çok, ee, çok Sağ olun. Buyurun rica Çok sağ olun. Yani birincisi e, şu konuda Mücahit Bey'e katılmıyorum. Muhalefet bunu e, sürekli vurguluyor dedi ya. Ben muhalefetin bu konuda hiç ses çıkardığını zannetmiyorum. Ya yani Muhalefet özellikle öyle bir görüntü vermemek adına. Yani işte Ramazan'ın ortasında sanki işgisi... Yani, yani tamamen şey falan hani Allah'a havale ediyoruz falan gibi veya hatta e, iyi Parti'yi genel başka yardımcısı da şey dedi bizim halkımız zaten içmez ama yani bırakın falan gibisinden konuştu. Hani muhalefetin şöyle güçlü bir tepki verdiğine inanmıyorum. İkincisi bir de şu şey yani bunu söylemem gerekiyor bu somut bir bilgi olarak. Yani öyle Fransa, İsveç vesaire dediğinizde hiçbir tanesinde Türkiye'de olduğu gibi tam kapatma yok bu şeylerle alakalı. İçkiyle alakalı yani belli saatlerde gidilip alınabiliyor. Bir Rusya'da var o. Rusya'da da şöyle bir durum var. Yani orada tam aşılama yapmaya dönük bir karar var. Onu uygulama açısından bu önemli. Bir de Rusya'da biliyorsunuz yani 15 litre içiliyor yani yılda. Yani inanılmaz yani Türkiye'nin 20 katı kadar içiliyor yıllık ay yüzden Peki. karşılaştırmak da çok doğru olmaz. Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiyesi ortadadır yalnız bununla alakalı. Duğru
1: tamam. bu Bey e, şimdi tam kapandık, kapanabildik mi? Nelere dikkat edildi, neler gözden kaçıyor? Sizin bir gözlem e, durumunuz var mı? E, bu turizmle ilgili örneği vermişti Can Bey. Hafta sonu yine bir tartışma oluşturan görüntü ortaya çıktı. Turistler denize giriyor diye bir vatandaş, e, ben de gireyim ne olacak diyor. İşte Türk vatandaşı olduğu anlaşılınca ceza kesiliyor falan. <gülüyor> bunları böyle bir nazarlık gibi mi görüyorsunuz olabilir gibi mi görüyorsunuz ama bir yandan da tam kapanmanın başladığı gün bile bu nasıl tam kapanma sorularını da sorduk tabi
4: evet, şimdi bu koronavirüs belasından iki araçla kurtulacağız birisi disiplin yani disiplinsiz buradan çıkış yok zaten mesela Çin Halk Cumhuriyeti'nin büyük başarısında disiplinin tabi çok önemli bir etken olduğunu bütün dünya gözlemledi ikincisi de aşı yani mesela bu aşıyı özellikle e, vurgulamak istiyorum. Kaynakları Türkiye'nin, e, işte vatandaşlara böyle bol keseden dağıtmak yerine e, o kaynaklarla e, Türkiye'de aşı yapmaya e, tahsis edip o kaynakları, aşı problemini çözmek ekonomik bakımdan da en önemli tercih. Neden? Çünkü e, Türkiye ekecek, biçecek, fabrikalar, çarklar dönecek, çalışacak, ondan sonra gidilecek, gelinecek üretim çarkı devam edecek. Öyle ancak bu koronavirüsün yitirdiği tehlikelere Türkiye direnebilir. Onun için üretim odaklı olaylara bakmamız lazım. Aşıda üretimi sürdürmek, çalışma hayatını sürdürmek bakımından olağanüstü önemli. Mesela hükümeti şu noktadan eleştiriyorum. Bir sene evvelden yani Sağlık Bakanı'nı kutlarım çok iyi çalıştı. O ayrı mesele ama bir yıl önceden şunu görmesi lazımdı. Yani ülkenin aşı sorununu çözmesi lazım ve kendi üreterek çözmesi lazım. Ve kaynakları buraya ayıracaksınız. Yani aşı yapalım demekle olmuyor. tedarikte sorun yaşanıyor mesela, mesela şu an. Mesela kaynakları işte ona 1100 verdim, 1200 verdim, 800 verirken 1300'e çıkardım yerine o kaynağı aşıya ayırırım, aşı yaparım. Dolayısıyla topluma en büyük desteği sağlarım. Çünkü toplumun sağlığını korumuş olurum ve dolayısıyla da ...üretim çarkı döner ve bir an evvel Türkiye normale geçebilir. Onun için burada en baştan bunu görmesi lazım. Hadi diyelim bu bir yıl geçti, hatta bir yılı da açtık. Şimdi görmesi lazım. Onun için bu popülist politikalar, yani muhalefetten gelen baskılar... şimdi işte niye vermiyorsun, falancıya niye vermiyorsun, filanciye niye vermiyorsun... ...gibi tartışma yerine biz baş, başka bir bakış açısı getiriyoruz. Dört öncelik, birincisi gıda güvenliği. Yani kaynakları tahsis ederken... Bir kere herkesin karnı doyacak. Birinci öncelik. İkincisi sağlığın güvenliği. Koronavirüse karşı bütün toplumu korumak. Örneğin aşı. Üçüncüsü güvenliğin güvenliği. Yani asker polisten kısılmayacak. Türkiye çünkü dış tehditlerle karşı karşıya ve bugün Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk polisi savaşıyor. Onun için güvenlik harcamalarından hiçbir şekilde kısıtlama olmaması gerekir. Dördüncüsü de eğitimi sürdürmesi lazım. Türkiye'nin eğitimin güvenliği. Yani kaynakları bu Dört önceliğe göre e, paylaştırmak, e, dağıtmak lazım. Burada gelecek sene Türkiye'yi besleyecek olan e, çiftçiye özel bir önem vermemiz gerekiyor. Mesela şu anda bir haciz terörü var çiftçi üzerinde. Banka terörü var. Hani tarım kredi borçları gelmiş dayanmış. Ondan sonra özel banka borçları. E, biz şunu savunuyoruz. O çiftçinin gelecek sene ekim yapması, üretmesi, tohum atması, gübre atması tarlaya... Onun sulaması, bütün bunlar için faiz borçları, tarım kredi borçları tamamen silinmeli. Özel bankalara olan borçları da devlet üstlenmeli ve faizleri silmeli. Bir
1: ertelenmeli.
4: Faizleri silmeli, ana parayı beş takside bağlamalı ve ödemeleri de bu koronavirüs dolayısıyla örneğin bir yıl ertelemeleri. Bu yalnız çiftçiye destek olmayacak. Bu Türkiye'nin gelecek yılki gıda güvenliğini sağlamak bakımından çok önemli bir tedbir. Şeye gelince yaşam tarzı, bir kere ben bu yaşam tarzı kavramını görünce çok şey, huzurum bozulur, Hiç sevmem o kavramı. Neden? Bu batının dayattığı cemaat ve tarikatlara yaşam tarzı, etnik gruplara yaşam tarzı, efendim eşcinselliğe bilmem neye falan, LGBTI'ye yaşam tarzı. Yani batının bugünkü emperyalist sistemin dünyaya dayattığı programın önemli maddelerinden biri bu yaşam tarzı. Bunu bir kere görmemiz lazım. Ve Atatürkçülüğü de efendim rakı içmeye, leblebi yemeye ve mini eti indirgeyenlere de çok tabi şeyiz karşıyız. Çünkü Atatürk nedir Atatürk? Türkiye'nin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü önce ve çağdaş bir e, toplumu kurmak, milli demokratik devrim diyelim e, onun esasları. O bakımdan e, rak, e, alkolle ilgili bir alkol yasağı bir kere yok ama satışla ilgili bir problem var kimsenin yakasına yapışılmıyor şunu da not etmek lazım şu anda bakıyorum Ramazan yaşıyoruz ama Ramazan dolayısıyla bir taassup bir bağnazlık bir ona bir yani oruç bas, tutmayana bir baskı falan öyle bir şey yok Yani o çok dikkatimizi çekiyor yani artık Türkiye Ramazanları falan Türkiye'ye yakışan bir şekilde yaşamaya alıştı yani onlar çok önemli. Yani buralarda bir karşıtlıklar, yakaya yapışmalar, efendim e, hor görmeler falan. Mesela televizyonlarda seyrediyoruz. Ee, İstanbul şeyde e, İstiklal Caddesi'nde, Beyoğlu'nda insanlar popur popur sigara içerek Ramazan'da dolaşabiliyor. Kimse de dönüp ya sen niye sigara içiyorsun demiyor. Yani artık böyle bir hoşgörü ortamı Türkiye'nin birikimi olarak yerleşti. O bakımdan bir yaşam tarzına müdahale olarak anlamıyorum. Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiyeleri de önemli. Yani hem bağışıklık sistemini korumak hem de içkinin eve kapanma durumunda evde huzursuzluklar yaratması, hatta eviçi şiddete falan da e, zemin oluşturması gibi. Bir de bizim toplumumuz çoğunluğu tabii içe içilebilir. Ben de e, arada bir e, topluluk içerisinde içerim. Yani Ramazanda da bunu söyleme. En halkıma hiçbir zaman yalan söyleme. E, ama Bizim toplumumuz böyle işkiyi alkışlayan bir toplum değil, haklı olarak yani. yani. Çünkü işki hakikaten aşırıya kaçırıldığı zaman ki zaten Hz. Muhammed'in de ilk yasası sanıyorum öyle geliyor. Ondan sonra haram olmasının nedeni de bunun aşırıya kaçılmaması, başkalarını rahatsız etmemesi, insan sağlığına zarar vermemesi. O bakımdan toplumun büyük çoğunluğu da zaten işkiye karşıdır. Yani onu da not etmek o lazım. O
1: ayrı bir başlık tabii de. Işte bu ama yaşam tarzına, yaşam tarzına yaşam müdahale, tarzına olduğunu müdahale, olduğunu müdahale
4: yok. Bakın şimdi iki şeyi ayırmak lazım. Ee, yaşam için gerekli gıda maddeleriyle onun dışındaki keyif maddeleri falan filan. Mesela diyelim çikolatayla ekmek veya çikolatayla et bir değil değil mi? İşte içki de öyle. Yani içkisiz insanlar hayatını sürdürebilir ama ekmeksiz sürdüremez. Onun için... Ee, ekmek satışlarını falan filan o temel gıda maddelerinin satışı dağıtımı falan bu konularda bir takım sınırlar kısıntılar getiremezsiniz o toplumun hayatını e, ortadan kaldırır ama içki konularında falan belli Peki. sınırlar getirilebilir
1: Peki Mete Yarar'a soralım ben e, aslında az önceki soruyu tekrarlar e, mahiyette olsun bu turistlerle ilgili de çok ciddi bugün de ayyuka çıkan bir tartışma konusu var Dün ondan önceki gün yani hafta sonu kameralara yansıdı. haberlerimizde biz de verdik. Ee, bugün bir tanesi hatta bir hanımefendi polise taşkınlık var, e, derecesine varacak şekilde böyle gayri ahlaki bir tutum da sergileyerek bir taciz durumu diyebileceğimiz şekilde e, haberlerde yer aldı. E, tamam onlar muaflar ama e, hem ya bu muafiyeti tam anlamıyla kontrol edemiyoruz ya onlar bunu çokça suistimal eder hale geldiler. E, deniz olayı da biraz insanların içini burttu açıkçası. Sen ne diyorsun?
0: Ya e, şimdi bunun en doğru tarafı bir seneye geçen insanların artık psikolojisini bozan bir e, hastalıkla beraber yaşıyor. Gerçekten e, yakın dönemde bizim yaşımızda yani doğuby biraz daha bizden e, yaşça büyük. E, o bile hani şunu söyleyemez. Bunun benzeri bir olayı yaşamamıştır. Yani böyle bir, bir seneyi geçen bir rahatsızlık ve bu rahatsızlığın sonucunda insanların eve kapıldı, kapandığı bir dönemi hiçbirimiz bilmiyor. Bu kadar uzun süre kalmanın tabii hem e, sosyolojik hem psikolojik hem de ekonomik şeyleri var. E, neticeleri var. E, bunlardan birincisi... Ee, i̇nsanların artık öfke patlamaları çok daha yüksek boyuta gelmeye başladı. Zaten e, işte e, deminden beri örnekler veriliyor Dünya Sağlık Örgütü tarafından. Dünya Sağlık Örgütü'nün örneklerinden bir tanesi de dünya üzerindeki ruhsal problemlerin sayısını arttı. En çok kullanılan e, ilaçlar... E, antidepresanlar. Antidepresanlar kullanılmaya başlandı. İnsanlarda çok nadir görülen e, bu Sinirle ilgili veya ruhsal durumla ilgili rahatsızlar ortaya çıkmış durumda. O zaman yaparken e, hani bilim kurulunu eleştirmek haddimizde değil. Sonuçta orası bir öneri yeri. Ama bu işin içerisinde e, ekonomisi, sosyoloğu, psikologları ve diğerleri olduğu bir ortamda... Çünkü şöyle bir örnek veremiyoruz. Bundan bir sene önce diyorduk ki... Muhtemelen e, Eylül ayı gibi bu işe bir çözüm buluruz diyorduk. Eylül ayı geldi yıl sonu gibi bir bulabiliriz diyorduk. Yıl sonu geldi Mayıs gibi bulabilir diyorduk. Şimdi oldu Eylül. Bazıları diyor ki gelişmiş ülkelerde bu e, salgın veya bunun e, semptomları 2022'sinin ortasına gelişmekte olan ülkelerde 2023'e Yedi kalmış ülkelerde 2030'a kadar sarkabilir diyor. Şimdi bak. Yani şimdi Hangi Eylül? <gülüyor> şimdi şu anlamda söylüyorum. O zaman yalnızca sağlık olarak değil, aynı zamanda bu işi doğru yönetme anlamında da hepimizin mücadele etmesi lazım. Bir de şöyle bir şey var. Herkesin örneği birbirine aynı örnek değil ki. Yani Amerika'nın örneğiyle benim örneğim bir değil. İngiltere örneğiyle benim örneğim de bir değil. Yunanistan örneğiyle benim örneğim Şimdi de herkes değil.
1: İsrail örneği gösteriyor. 3 milyon nüfusuyla herkese aşılamasıyla plajlara doldular. Hayat normale döndü diye. Ama hiçbir ülkeyle kıyaslayamazsınız onun durumunu. Ya
0: onu da şöyle kıyaslayabilirsin. Aynı zamanda vatandaşları olan, aynı zamanda tanımayan Filistinlere bir tane ilaç aşı vermemesi de edebilirsin. Oradan da bakabilirsin. Biliyorsun Filistin'ler aşılanmadılar. Hiç kimse aşı geçmesine bile müsaade etmediler. Milyonlarca insan şu anda Aşı olmadan hayatlarını sürdürüyor e, Filistin halkında. Oradan da bakabilirsin. Veya işte bir şey tartışıyoruz. İşte Amerika örneğini veriyoruz. 1400 dolar para verdi diyorsun. Mesela maaşlar yatmış da işte adam başı. E arkadaş sağlık sigortası içinde e, adam bir hastaneye gittiğinde yalnızca 30 bin dolar e, hastaneye para öderek çıkıyor. Bravo doğru. Yani örnekler birbirinin örneği değil. Şimdi mesela Üstad Dimin bir örnek verdi. Yüzde bir örnek verdi. IMF'nin ben de bugün bir örneğine baktım. IMF'nin örneğine de G20 içerisinde likide de desteği veren gayri safi milli asırasına göre likide de desteği veren %9.5 yanlış hatırlamıyorsam. Öyle değil mi? Ben de şimdi rakam varsa tam veririm. 9.5 G20 ülkeleri içerisindeki en fazla likide desteği veren ülke. Gayri safi milli asırasına göre. Tabii ki ben İngiltere değilim veya bir Almanya değilim. Kendi oranına göre kaynaklarını sevk etme, likidde sevk etme imkanı olarak en fazla verilen. Şunu söylemek tabii ki mümkün değil. Bak benim de başından beri ben de e, kardeşim gibi düşünüyorum. E, kapanmaya ben de karşıyım. Yani e, kapanmanın başka bir versiyonunu bulmak zorundayız. Ve bu versiyona da çıkmak zorundayız. Demin örnekler verildi. Demin e, üstadlara da sordunuz. Dediniz ki bu şeyle ilgili ne derler? İçki alkol, yasayla, alkol, alkol yasayla yasağı ile ilgili. Valla ben şöyle söyleyeyim. Ee, şimdi herkesin e, mesela buradaki en önemli konulardan bir tanesine Aşı değil mi? Aşı diyoruz ama. Aşıda zorlama yaptık mı? Aşıda her insana mutlak aşı olacaksın diyebiliyor muyuz? Yok. Diyemiyoruz. Aşı serbest. İster olursun ister olmaz. Bak Hastalığı önleyecek en önemli bir konu olan aşıda bile ne diyorsun? En fazla ikna yöntemi kullanıyorsun. İkna yani. yöntemi kullanıyorsun ve şunu söylüyorsun. Diyorsun ki ister olsun ister olmaz. İnsanın tercihine bırakıyorsun. Sağlık, sağlıkta bile aşıda bile bunu yapmıyorsan açık ve ne söyleyeyim. Yani bana sorarsanız, boşu boşuna tartıştığımız konulardan bir tanesi. Bence hiç yasak gelmemeli.
3: O bey çok güzel bir şey söyledi. Ama aşı yararlı yani. Aşı bir şeyden koruyacak kesin. Ama bak ona hastalık. rağmen, bak ona Mantık rağmen, rağmen düşünüyor burada. Hayır, faydalı e, olmasına
1: karşına. rağmen diyor işte.
3: Bak diyorum Ama ki. Ama başka bir açıdan da bakılabilir yani. O faydalı işte yani. Öteki ya, ya hastalık şey bağışıklığı sistemi yıkan aynısı, bir şey.
0: bak Ulusur. Birisi önlüyor diyorum sana. Önleyen bir şeyi bile zorlayamıyorsun. Adamın canını kurtaracaksın. Belki hastalığı çıkartacaksın. Belki herkes normale dönecek hep beraber. Burada bile zorlama yapmıyorsun Mücahit. Burada bile zorlama yok. Bir, bir ilaç tedavisi var, bir tedavi var. Ve sen o tedavide
3: bile diyorsun ki zorlayamam. Ramazan ayı. Zaten hani... Ama işte din, mevzuat işte hukuk, mevzuat o sistem tam uymuyor bu örnekte. Onu söylemeye çalışıyorum. Tam tersine, tam göbeğinde uyuyor Mücahit. Yani bundan daha iyi örnek bulamazsın. Zorunlu aşı çok uzun süredir hukuk sisteminde tartışılan bir mevzudur. Ne? O çok farklı. Yani içkinin Zorunlu geçici olarak tedbiren yasaklanmasıyla... Aşının zorunlu olmazı başka bir şeydir. Ben başka zorunlu olsun söylüyorum. demiyor zaten. Kamu sağlığını esas yok, olarak anladım ne çok iyi anladım. Bilirsiniz. Ama e, dediği örnek yani mevzuatlar açısından da biri değil yani.
1: Tamam. Şeyle, alkol şeyle örtüşmüyor diyorsun. Yani. Yok, peki.
3: yok hiç, peki. Ben devam edeyim.
0: İkincisi. Bu tartışmanın...
1: Yasağa karşısın bu arada. Satış yasağına. Onu söyleyeyim.
0: Karşıyım. Neden karşıyım biliyor musun? Sebebi Hı. söyleyeyim. Hadi Ramazan ayındayız. Bu ülkenin İnanç ya bir diye,
1: bir, bir, biz bunu niye Ramazanla eşleştirdik ya? Hayır Ramazan'a denk ya...
0: geldiği için söylüyorum. Ya denk geldiği için. Ya, hayır yası yok hayır. bence. Bak, hayır, şunu söylüyorum. Yani de, bu tam kapanma bir oruç ay durmayan... önce olsaydı
1: Ramazan. Ya, bak, Bey, bak Her zaman bir
3: vatandaşımız da bizim için çok değerlidir. Dolayısıyla evet. bu Ramazan meselesiyle tartışacak bir mevzu ben, değil.
1: Mi? Bence çok yanlış yapıyoruz. Ramazanla hiçbir ilgisi yok olabilir. Şey Bakın
0: bazen zamanın, bazen mekanın önemi vardır. Bazen zaman ve mekan da tartışılarak yaparsın. Yani. Sen zamanı ve mekanı atladığında tartışmanın bir anlamı kalmaz. Ben onu söylemeye çalışıyorum. Zaten bunun kullanımının neredeyse minimum olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Ramazan ayı Türkiye'de bütün satışlara bakın, bütün yaşantılara bakın, bütün oranlara bakın. Zaten böyledir. Üçüncü şey söyleyeceğim. Bu olay başladığı andan itibaren en önemli koronanın insanı etkilediği şey ne? Ürün ne? Sigara. Başından beri herkesin söylediği şey şu. Koronadaki hastalık olanını ve buraşıcılığı attıran en çok, en çok ne diye söylendi? Dünya Sağlık Örgütü'nde? Sigara diye. Kaç kattı? Normal bir insana göre onlarca kat arttırıldı değil mi? Art, artıyor değil mi? Yasakladık mı? Yasaklamadık. Ama işte buna... Bak sağlıksa bak sağlıksa <gülüyor> sağlık. Buna şöyle
1: şimdi bu mahalle işinde Yaşam tarzına müdahale başlığında şöyle gitmedim. bir şey çıkıyor ortaya. Görmüşsünüzdür. Diyanet'ten bir yetkili sigara satışına da yasak getirilsin gibi bir ifade kullandı. Yani Diyanet diye hatırlıyorum. Arkadaşlar bir bakıp düzeltmek <gülüyor> gerekirse düzeltelim lütfen. E, topa tuttular adamı. Bakın neden bulunduğu kurum nedeniyle. Ben... Ya bunu bir e, bilim kurulundan biri, sağlıkçı biri söyleseydi çok daha farklı tepki alacaktı. Belki hak verilecekti. Can ben Hocam sana, söyledi sana, niye ben, sigarayı yasaklamıyorsun sana, Ama
2: bu çok şaşırtıcı bir şey mi? Yani işin... Değil ama yani şu açıdan sizin söylüyorum. Sizin
1: söylemenizle onun söylemesi Doğru. arasındaki tepki Şimdi farkını değil. ben gerçekten anlamadım. E, bence olmalı bir tanesi de teknik...
2: Çok affedersiniz. Bir tanesi de teknik uzmanlık durumu söz konusu. Yani teknik olarak bu konuyu bilen ve bu konuda yorum yapabilecek bir insan Ama yapmıyor ki bunu. Serhat'cım. Olay şu demek. Ben bu olaya
0: şu açıdan bakmıyorum. Bir müdahale oldu diye yapılmasın demiyorum. Bak yanlış anlatır Benim mevzum şu değil. İnsanların şeyleri vardır. E, siz buna müdahale etmesiniz diye değil. Ben kavramsal olarak mantıksal olarak söylüyorum. Mantıksal olarak bu bu buysa bu da böyle olmalı diyorum. Bunun başkası, başka bir tarzı olmamalı. Bunu bir müdahale anlamında e, o kavramsallaştırmıyorum. Anladım, Oraya anladım. götürmüyorum. Hı hı. Benim kafamda bir mantık var. Benim mantığım da yere oturmuyor. Yere oturmuyor. Yoksa git kardeşim sen de iç, sen de bunu yap gibi bir tezle savunmuyorum bunu. Benim düşünce sistematiğimde yer bulmadı. Artı bu olaylar tartışılırken e, ve yaşanan süreçlere baktığında senin demin örneğin vardı. E, örneğin. Turizm hı hı. ve diğer şeylerle. Tamam Türkiye'nin e, önemli bir gelir kaynağıdır ve cari açığın kapanması açısından da önemlidir. Onun ötesinde başka bir şey daha var. Türkiye'de turizm e, birbirini etkileyen ve tetikleyen hizmet sektörlerinin en çok çalışanın olduğu yer. 2,5 milyon insan çalışıyor. Ailesiyle bir beraber dediğinde 10 milyon insan yapar. 4 işte sen 10 milyon insan yapar. Yani nüfusun neredeyse %15'i falan, Değil mi? Şimdi böyle bir e, grubun e, yaşam tarzını ve bu seneki durumunu belirlemek için Türkiye'nin tepki almasına hiçbir şekilde söyleyemem. Yunanistan da aynı şekilde aldı. Yunanistan da gelirinin %75'ini turizmden sağlıyor. Ve %75'in sağladığı için de bütün planını turizm üzerine yaptı. Yalnızca Yunanistan mı yaptı? Fransa dahi turizm gelirlerinden çok büyük bir miktar aldığı için planlamasını turizm üzerine yaptı. Başka? İspanya aynı şekilde e, bunun üzerine yaptı. İnsanların ekonomisinin çarklarının döndürebileceği temel girdiler varsa bununla ilgili öncelik almasına bir sakınca olamaz zaten. Olamaz. Yani ben e, işte Türkiye'nin şunları şunlarını yapacağım ama bunu da ihmal edeceğim. Ne demez? Yani üstad örneklerini hep ekonomi üzerinden verdi ya ben de ekonomi üzerinden veriyorum. %15'in gelirini elde ettiği bir yeri görmezden gelemezsin. Evet yapmalısın. Orada bir şey dikkat edilmesi gerekiyor. Onu söylemeye çalışacağım. <gülüyor> Olaya baktığında olay nasıl bir olaydı? Bir tane vatandaş evinin önündeki denize giriyor. Evinin önündeki denize giriyor. Girme sebebini de çok basit ve çok işten anlatıyor. Diyor ki herkes denize giriyordu. Ben de onlarla beraber girdim. Onlar diyor. giriyordu. Ben de evet, o görünce diyor ki, girdim. Diyor. Onlar turist şey onların yanına gittik. Onlar Ukraynalı. Sen Türksün diyor. Bak aslında söylediği şeyin içerisinde bir mantık var ve çok bazı da şeyler çok da masum ve bazı şeyler şununla halledilebilir. Kardeşim sen herhalde yanlış anladın. Olay farklı. İstersen sen e, evine bir git. Bu, sef evine bu seferlik bir git. Hayır yanlış anlamışsın sen. Yanlış anlamışsın evine git. Yani
3: <gülüyor> bazı şeyler... Doğrudan ceza tatbiki yerine diyorsunuz. Evet. Mesela işte tarlada yakalanan çiftçimiz gibi hani jandarma'nın hı hı. yakalamasıyla o e, orada inisiyatif marjını kullanması gerektiği kanaatindeyim ben de. Yani tarlada maskesiz diye çok direkt bir şekilde ceza kesilmesini ben doğru bulmam. Yani dağın başındaki çobana çok katı. Çok katı. Doğru şeydi. <gülüyor> yani dağın başındaki çoban topana... olur uyarılır. Uyarılması lazım. İşte başından beri diyorum
0: ya başından beri anlattığımız ve yaşadığımız olayların içerisinde hep beraber çözmemiz gereken ve anlayış içerisinde çözmemiz gereken bakın bir seneyi geçti ve bu bir sene içerisinde insanlar tükenmeye başladı. Hem ekonomik olarak, yalnızca Türkiye için geçer, dünya için geçer. Tükeniyoruz. Nasıl tükeniyoruz biliyor musun? Bu ekonomikle ilgili konuştu. Mücahit kardeşim örneklerini verdi. Valla ben başından beri şunu söylüyorum. Türkiye'de sanayi hiç kapanmadı. Ta başından beri sanayi
3: tesisleri çalışıyor ve yurt dışına ihracatına devam ediyor. İhracat rakamları geldi yalnız. Onu da bir belirteyim hemen. ihracat dedin. E, 2021 Nisan ayı ihracatı geçen yılın e, Nisan ayına göre %109 artış kaydetmiş. Onu da belirteyim. 18.8
0: milyar dolar oldu. Çarkların döndüğü bir yer var ama çarkların dönmediği bir yerler de var. Çarkların dönmediği yerler ne biliyor musun? Tabi olay başladığı andan itibaren hiç açılamayan müesseseler var. Hiç açılamayan müesseseler var. Ve kira ödemeye devam eden müesseseler var. Yani Ev sahipleri ben kira almıyorum demediler. Herkes şeyini ödemeye devam etti. Kirasını açmadığım tesisin kirasını ödemeye devam etti. İnsanlar insanlara e, ödemeleri gereken borçları vardı. Ona göre kendini ayarlamışlardı ve onları ödememeye başladılar. İnsanlar bugüne kadar <gülüyor> okuyorsunuzdur. Zaman zaman arabasını sattım, zaman zaman bunu sattım, şunu sattım, ödemeye çalışan iyi niyetle çalışan bence küçük esnaf diye tabir ettiğimiz bir esnaf var. Yüz milyarlarca dolar zaten dönen bir çarka ekstra para vermek yerine bu e, Türkiye'nin de belki kemiğini oluşturan bu esnafa çok daha uzun vadeli krediler açılabilirdi. Burada bence bir öncelik ee, tekrar düşünüp tekrar bu öncülü tekrar değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Peki. Yani benim e, şeyim seç, e, seçimde yani kredi seçiminde esnafa büyük sanayiciden çok daha fazla e, kaynak aktarılabilir diye düşünüyorum.
1: Peki. Ee, bir başka tartışma konusu e, bu haftanın bu bölüme dair ekleyeceğiniz bir şey var mı? Yok ben zannediyorum. Ben bir şey eklemek isterim. Çok kısa ee, hocam.
2: Tamam. E, ekonomiyle alakalı Hı -hı. olduğu için bir, bir konuda e, kafa kaşıklığı olmasın diye eee Mete Bey'in söyledikleriyle alakalı bende baktım Hı -hı. da bu e, şey e, aslında aynı raporda geçiyor bunlar. Aynı raporda geçiyor. E, aynı raporda evet. geçiyor. IMF raporu. Evet siz bir IMF raporu benim de, de Evet ha. o e, şey hani siz dediniz ya G20 içinde lider G20 içinde değil de Türkiye standartındaki ülkeler içerisinde lider. Yani burada okay. şey yok. ABD, İngiltere, Hı -hı. Almanya vesaire. Gelişmiş ülkeler yok. Evet. Hindistan, Güney Afrika, Arjantin, Endonezya, Rusya, Çin, Meksika, Brezilya, Suudi Arabistan. E Tam G20 ee, ülkeler. Aa G20 ülkelerin ama Türkiye ile alakalı e, şeyi e, kategorisi. Yani yoksa birinci sırada Luxemburg var, yüzde 27 ile. Hı -hı. Sonra ABD ve Yeni Zelanda olarak e, devam Hı -hı. etmiş. Bir de yani hani ben niçin bu bunları karşılaştırdığımızı çok bilmiyorum çünkü burada oranlardan bahsediyor zaten, mutlak değerden değil. Yani şimdi şunu söyleyebiliriz. Siz veya... karşılaştırdınız mı? Hayır, hocam. şunu için söylüyorum. Siz karşılaştırmışsınız. Yok, yok şunu. Yok size yönelik olarak söylemedim de şu bağlamda. Yani kendi, kendi söylediğimi de aslında belki eleştirel ifade edeceğim de. Şimdi. Burada bizim oranları karşılaştırmamız da çok gerek. Ülkelerin sıralamasını yaparken yani mutlak değerlerden biz bahsetmiyoruz. Yani o yüzden Tamam evet o yüzden. Yani e, bazı ülkelerin ekonomisi daha büyük, bazılarındaki daha küçük. O yüzden tabii ki bazılarınki daha fazla, bazılarındaki daha az olacak meselesi değil bu. Bu oran meselesi. Yani evet e, Türkiye'nin e, gayri safhı yürütü şahsasıyla ABD'nin karşılaştırıldığında, ABD'nin çok daha büyük, İngiltere'ninki çok daha büyük de biz mutlak değerden bahsetmiyoruz. Biz orandan bahsediyoruz. O açıdan belki oranı da değil. Şey, affedersiniz, bir mutlak değeri de değil, bizim bizzat niçin bu oran noktasında diğerleriyle aynı seviyede olmadığımızı tartışmamız gerekiyor. Yani bunu öz özellikle önemli bir husus olarak söylemek isterim. Sizin şu son söylediğinize çok önem verdim. Yani bu öncelikler meselesi bir önceliklerle alakalı çünkü bu çok tartışma konusu oldu. Yani şimdi ek ekonomi şirketlerine malum 3 milyar TL'lik bir yardım yapıldı. Oysa ki şimdi Türkiye'de bu esnafın hali gerçekten çok sıkıntılı. Yani en son bir kokoreç işletmecisi malum bir şey yaptı, mersin, intihar etti, hayatını mersin. kaybetti. Yani bu gibi insanların durumu varken yani bu kadar büyük sermaye dalları daha fazla göz önünde bulundurmanın ben de vicdan evet. bir açıklaması olduğunu Mete düşünüyorum. Mete Yarar da aynısını söylüyor. Evet. Bir cümlede ben hekim biraz daha
1: gözetilmesi gerektiği.
4: Buyurunuz. Evet. Şimdi Söyle önceliği efendim. aşıya ayıralım. Yani aşı üretmeye. Böylece ileride kapanmaya da gerek kalmaz. Herkes aşılandığı zaman üretim çarkı döner, toplum hayatı devam eder ve karşılaştığımız bütün tehditler bertaraf edilir. Onun için öncelik aşı yapmaya, yani Türkiye'nin kendi aşısını üretmeye tahsis edilmeli kaynaklarımız. Peki.
1: Ee, Mücahit Bey, bir hukukçu kimliğinizle sizden başlayacağım. Zannediyorum araya da gideceğim ama tamamlayamayacağım turu, dönüşte devam edeceğiz. Diğer konuklarımın görüşünü alacağım bu konuyla ilgili. Görüntü kaydı genelgesi, bir başka tartışma konusuydu. Ee, emniyetten e, polisin görüntü ya da ses kaydının alınamayacağına yönelik bu işte toplumsal olaylarda belki ilk etapta akla gelen, e, sosyal medyada da yayılan e, buna yönelik bir tedbir olarak açıklandı ve duyuruldu. Açıklaması e, tartışmalar ortaya çıktıktan sonra da yine aynı şekilde yapıldı. Ne düşünüyorsunuz? Yerinde bir karar mı?
3: Ben genelge önümde okudum. E, şimdi her ne kadar daraltmaya çalışmışlar ama Görevini ifa ederken bu tür ses ve görüntü kayıtlarına alması işte bizim personelimizin de kişilik haklarına bir saldırı telinde bazen olabiliyor gibi bir izah getirilmiş ama ben açıkçası bir kuçu olarak bu genelge'nin tarafında duramayacağım yani neden duramayacağım ben çok isabetli görmedim açıkçası genelgeyi çünkü bu demokratik toplumlar öyle toplumlardır ki bir gün otobüs doluklarındaki işte Covid sürecindeki otobüs doluklarının görüntüsünü alırlar yayınlarlar. Çünkü toplumsal hassasiyet oluşturmaya çalışırlar. Bir günde işte polisle alakalı sadece polisin yaptığı fiiller değil, polise yapılan fiillerin de görüntüsünün alınması söz konusudur burada. Yani birçok olayda e, bu konularda soruşturma geçiren kolluk kuvvetlerimizin veya işte yargılama geçiren kolluk kuvvetlerimizin e, bu yargılamadan kurtulmalarını sağlayan inanın bana vatandaşlarımızın çektiği bir takım görüntülerdir. Bak çok net söylüyorum.
1: Özellikle son zamanlarda.
3: Dolayısıyla evet. dolayısıyla ben ya bu şey... genelginin ben bu genelgenin gözden geçirileceği kanaatindeyim. Ben okurken işte kişilerin kişilik haklarıyla alakalı kıyaslamanın doğru olmadığına, çok oturmadığına düşünüyorum ben bu genelgeyle. Niye? Çünkü burada meydana gelen toplumsal olaylar dört duvar arasında odada meydana gelen gizlilik hakkına ilişkin toplumsal olaylar değil. Dolayısıyla ortalıkta cerraheden toplumsal olaylar olduğu için bunların manipüle edilmesinin cezası ayrı bir tartışma konusudur. Yani polise işte polisle alakalı kolu kuvvetleriyle alakalı bir müdahalede bunların kesilerek afişe edilmesi ve bunun üzerinden bir spekülasyon yapılması manipüle edilmesi Türk polisine bu noktadan saldırılmasının cezai soruşturması ayrı bir konudur bu. O yapılabilir. Yani burada bir manipülasyon varsa yargılayacaksınız diyorum. Ve soruşturma açacaksınız diyorum. Fakat
1: Ama görüntü çekilmesini Fakat
3: bence getirmesini benim, benim kanaatime göre şöyle. Yani zaten zaten polis vazife ve salahiyetleri kanuna göre polis bir kişiyi derdest ederken işte dibine geçip e, gazeteci dahil hani görevini engelleyecek şekilde görüntü alamaz zaten. Yasak o. Görevini engelleyecek şekilde görüntü alamazsın Polis o işi işlemi gerçekleştirir ama vatandaş bunu uzaktan bir görüntüye alıyorsa bu e, eylemi veya işte polise yapılan şeyler de dahil yani bu hı hı. toptan olayı bir görüntü altına alıyorsa benim kanaatime göre demokratik toplumlarda ba bana göre bu haktır. E, bana göre haktır. Bence bu genelge bakın bu genelge e, kolluk teşkilatımızın da Aleyhine olabilecek sonuçlar doğurabilir uyarıyorum ben. Doğu Bey siz ne düşünüyorsunuz Tabii, bu
4: konuda? Yani ekleyecek bir konu yok. Hakikaten bütün yönleriyle Mücahit Bey açıkladı. Katılıyorum söylediklerine.
1: Peki. Can Bey?
2: Ee, reklama mı gideceğiz?
1: Gideceğiz. 2-3 dakikan var. 2-3 <gülüyor> dakikada yaranın.
2: toparlayayım Düşün o zaman. Dönüyorsun. Şimdi e, şey Mücahit Bey'in söylediklerine katılmamak elde değil. Güzel özetledi. E, şimdi burada zaten şuna dikkat çekmek isterim. E, ceza muhakemesi kanunu 2005 yılında. AK Parti iktidarı döneminde kapsamlı bir şekilde ele alınmış. Ve bunun 90. maddesinde vatandaşlara da yüklenen bazı yükümlülükler var. Bunlardan bir tanesi de eğer siz bir suça tanık olursanız ve bunu suç üstüye kalıyorsanız ve bu suçu işleyen kişinin kaçması gibi bir ihtimal varsa bunu mutlaka bir şekilde belgelendirmeniz gerekiyor. Yani bu vatandaşlardan istenen bir şey. Yani bir, bir, bir vatandaşlık görevi gibi görülmüş. Şimdi hem bir taraftan siz bunu söyleyeceksiniz, diğer taraftan da bu video e, alımlarının e, yasaklayacaksınız. Burada bir uyumsuzluk durumu söz konusu olurdu. Dolayısıyla e, bunun ben de e, mutlaka e, yeniden gözden geçirilmesini e, geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum ki burada zaten e, en fazla işte bir özel e, hayatın gizliliğini ihlal gibi e, garip bir e, gerekçe bulmuşlar. Bunun da katılmak mümkün değil çünkü e, o, bu e, polisin e, özel yaşamıyla alakalı bir şey değil. Yani polisi biz ev yaşamında mı çekiyoruz veya e, polisi... E, e, ailesiyle e, bir ortamdayken mi çekiyoruz? Hayır. Onu e, kamusal e, görevini yaparken kamusal bir alanda e, çekiyoruz. E, veya eğer, toplumsal
3: olayı çekiyorsunuz ya. Ve veya, toplumsal olayı bir, çekiyorum. Evet. Aynen. orada aslında bir sıkıntı var. Kamusal Bey. bir hata diye
1: var burada. Polisin Dur. görevini yerine getirirken tabii bu da çok önemli. kanunu vesaire çok şiddet değil. Polise yönelik de herhangi bir eğlence değil kesinlikle bir kesinlikle, kesinlikle. yani şimdi
2: eğer <gülüyor> mevzu zaten gerçekliği ortaya koymaksa bunun her iki taraf içinde Doğru. hem haklı yanlar olur avantajlı yanlar olur yani suçu işleyen içine yanlar olur. Ama eğer bizim e, buradaki amacımız haklıyı korumaksa, burada e, ben de bu noktada bu video e, görüntü alınmalarının herhangi bir sıkıntı içerdiğini asla suistimali düşünmüyorum. Suistimali açık bir tarafı var mı bunun? Var. E, suistimali var. açık bir tarafı gayet tabii ki vardır. Çok Ama var. yani şimdi e, kanun maddelerinin de buna e, dayalı olarak biz e, engelleyemeyiz. Hayır, yani şimdi... Hayır kesin...
3: edilmesi ve buna müdahale etmelerde çok ciddi şeyler doğacak, ya, doğabilir. Hayır her şeyi yani, bir tarafa evet.
2: bıraktım. Şöyle bir şey ya, söyleyeyim bu kullanılabilir. Size. Bu genellikle yani, kullanılabilir. Yani, yani, demokrasinin kendisi de aslında... E, şey evet. su açık değil midir? Ama ondan dolayı biz demo kasadan vazgeçmiyoruz.
3: Genelgenin bizzat kendisi su istimali elverişli neden? Çünkü bir toplumsal olayı düşünün bir vatandaş veya birisi çekiyor. Tamam? Mı? Evet. Şimdi polis ona diyecek ki genelge var kardeşim ona müdahale edecek. Bakın ne kadar manipülatif, ne kadar tehlikeli bir zemindir bu. Tabii tabii. Yok bir de ee, bu, bunu evet.
2: şöyle daha e, genel bir e, bakış açısıyla e, değerlendirelim. <gülüyor> Ee, yani bu video alımlarının acaba bir e, sakıncası olabilir mi? Ya o da olabilir. Bu suistimal edilebilir gayet tabii. Ki. Ama tekrar söylüyorum yani demokrasinin kendisi bile suistimal su ediliyor. ediliyor diye tabii evet, böyle yani durumdan, e, uzaklaşmamak gerekiyor ve George Floyd mevzusunu herkesin aklına e, getirmesini kesinlikle, isterim. Kesinlikle. Yani o George Floyd'a yönelik bu, e, ırkçı davranış ve onun hayatını kaybettiği o trajik an. Eğer bu görüntüler alınmasaydı nasıl ortaya çıkarılacaktı? Mete Onu Bey çok güzel sizin düşünceleriniz. Yani şöyle
0: söyleyeyim. Var. Yani sonuçta e, hukuken şöyle bir tabir vardır. Uluslararası anlaşmalar Anayasa, hukuk, yönetmenlikler, genelgeler diye aşağı doğru gelir. Yani genelgenin ben e, üst hukuka göre çok da e, sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Çünkü hiçbir şey, bir önceki özgürlüğü bir alt e, özgür, şeyle maddeyle kısıtlayamazsınız. Yani insanların e, haber, alma haber alma özgürlüklerini, haber verme özgürlüklerini veya bunun yayma özgürlüklerini kısıtlayamazsınız. Yukarıda size verilmiş bir, olan bir hak Aşağıda bir genelgeyle e, insanlardan alamazsınız ve bu tartışma yaratır. Ben e, mücahide çok e, katılıyorum. Şimdi şöyle e, şöyle düşünün. E, ben görev yapan bir polisim. Ben görev yapan bir polisim. Hukukun içinde kalıyorum. Beni çek çekmesinden neden endişe edeyim? Zaten benim görüntümi yayınlamak suç. Ben görevim yaparken, hukuki olarak görevim yaparken beni ifşa etmesi ve benimle ilgili ismi ve Bilgilerin verilmesi zaten hukuk iken suç şu andaki bildiğim kadarıyla.
1: Bırakın e, görüntü alt, kayıt altına almayı. Görüntünüzde bir... problem yok ama kimliği hayır, böyle hedef de gösterilmesi, de gösterilmesi de, başka bir şey. Hayır, şimdi, şimdi, hayır. Şöyle, ama sen
0: falan almak suç. O, sen o, o, tabii öyle çekemezsin. Sen normal görev değil. bilgileri kullanmak da suç. Hayır, sen şunu, yap, suç, hayır, tabi, sen şunu şöyle örneğe şöyle yani. bir örnek düşünelim. <gülüyor> bir e, terör baskını için şeye giriyorsun. eve gidiyorsun, içeriye doğru gidiyorsun. Herkes maskele girmiyor sivil polisler de geliyor. Sivil polisi çekiyorsun. O andan itibaren eğer herhangi bir şey gerçekleşmişse fotoğrafı yayınlamış olman eğer ortada suç yoksa otomatikman deşifre ediyorsun şahsı. Yani o şahsı hedefe koyuyorsun. Hatta bu suç şu anda şeyde. Hı. Yani normal e, hukukumuza göre suç, suç olan bir şeyi ee, ekstra olarak altta kısıtladığında problem yaratır.
3: Reklamlardan sonra bir örnek vereceğim bunu. Peki kısa.
1: dönüşte size o hakkı vereceğim söz hakkını. Sonra gündemimiz yoğun, diğer başlıklara geçeceğiz. Reklam vakti sonrasında buradayız efendim. Yeniden birlikteyiz efendim net bakışa sayın Doğu Perinçek sayın Can Kakışım sayın Mete Yerler ve sayın Mücahit Birinci ile devam ediyoruz. Araya gitmeden önce emniyetin tartışmalara neden olan görüntü kaydı genelgesini konuşuyorduk
3: konuklarımdan görüşlerini aldım Mücahit Bey'in eklemek istediği bir şey var zannediyorum. Şimdi tabii bu işte şey meselesi otobüs dolukları çekim meselesiyle ile alakalı İstanbul Büyükşehir Belediyesi vatandaşı çekim yapan vatandaşı savcılığa şikayet ettiğinde savcılık takipçisi kararında şunu söyledi. Bakın çok ilerici bir yorumdur bu. Dedi ki demokratik toplumlarda dedi bunu, bu eksikliğin çekim yapılarak kamuoyuna deklare edilmesi, kamuoyuna gösterilmesinde bir sakınca yoktur dedi. Demokratik toplum bunu gerektirir dedi. Dolayısıyla ben açıkçası bu yoruma katılıyorum ve bunu da o minvalde değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Genelgenin bir daha gözden geçireceği kanaatindeyim.
1: Peki aslında dört konuğumuz da bu genelgenin çok da doğru bir adım olmadığı konusunda hemfikir. Dolayısıyla hem detayları hem uygulanış biçimi bakımından da sadece polisin... Polisin şiddeti göz önünde bulundurularak tartışılması yanlış. Doğru. Ee, i̇ki taraflı da Bravo. değerlendirildiğinde çok daha Fransa'da da bu sakın... tartışmalar yürüdü zaten. Yani evet.
2: Fransa'da da e, bu e, gündeme geldiğinde buna benzer bir e, madde. Sarı tartışı ee, eyleminde zannediyoruz. Evet, evet. E, bu daha sonrasında tartışıldı ve geri adım atıldı bu noktada. Yine bu benzer tartışmalar da olmuştu.
3: Tabii polisimiz bu noktada da çok hassastır. Fransız polisiyle kıyaslanamayacak derecededir. Evet. O hakkı da teslim etmek lazım. Peki. Ee,
1: geçelim gündemin bir diğer maddesine. Ee, i̇ttifaklar e, ve seçim tartışmaları bir yandan devam ediyor ama Millet İttifakı'nda e, hem CHP-HDP kanadı hem de İyi Parti-HDP kanadında bir çatlak var gibi gözükmekle beraber partinin e, üst düzey isimleri e, bu tartışmaya girmekten kaçınıyor. Ee, son olarak İyi Parti ile HDP arasında bir gerilim yaşandı. Geçen haftadan kalma bir bakiye yine Sayın Faik Öztrak'la bir HDP milletvekili arasında sosyal medya üzerinden başlayan tartışma devam etti. Ama e, Sayın Perinçek e, bu tartışmalarda e, taraflar birbirlerine ittifakın bütününe halel getirmeyecek şekilde davranmaya çalışıyor. E, diğer kısımlar daha tekil, daha böyle şahsi bir takım tartışmalar gibi gözükse de aslında hem politika anlamında hem olaylara bakış açısı anlamında büyük farklılıklar söz konusu. Fakat bir türlü oraya getirmeyip sanki bizim ittifakımızda sorun yok ya yani da sorun var algısı oluşturmama için de yoğun bir
4: uğraş sarf ediliyor. Ne dersiniz? Şimdi efendim ittifaklar bütün dünya tarihinde ve bütün ülkelerin süreçlerinde yaşandığı gibi yani yaşadığımız durumla bağlantılı. Yani Türkiye nerede? Türkiye 2014-15 tarihinden beri, 5-6 yıldan beri Atlantik sisteminden kopuyor ve Avrasya'ya yerleşiyor. Yani 1945'te biz Atlantik denetimine girdik. Ondan sonra ama 15-16 Temmuz 2015'te Atlantik'in ne olduğunu gördük. İçimize yerleştirdiği, ondan sonra Gladio cihazıyla, FETÖ'yle Atlantik'le, NATO'yla tanıştık. Ve ondan bu yana da Türkiye Atlantik sistemine karşı silahlı mücadele eden dünyadaki en ön ülke. ülke. Yani bugün Amerika'ya karşı, Amerika'nın dolaylı güçlerine karşı silahla mücadele eden bir Türkiye var. Bir de Suriye var ön cephede. Ve Türkiye'deki mevzilenmeler, saflaşmalar da bu eksende olmaya mecbur ve bu eksende. Yani bir Türkiye'nin bu 2014-15 sonrası süreçte bir vatan savaşı, bir vatan savunması yaptığını gören ve ona göre mevzilenen, konumlanan kuvvetler var. Bir de Türkiye'nin eski durumunu savunan, yani Atlantik e bağlılıktan niye çıkıyoruz? Ondan sonra işte Amerika'yı falan filan kaybediyoruz. Hatta ekonomide de onlardan bir takım kaynaklar, krediler falan almak için onların bize dayattığı demokrasiydi, insan haklarıydı falan filan bunlara riayet etmemiz lazım diyen, ve Türkiye'nin aynı zamanda girdiği vatan savaşına da her aşamasında hep dur diyen, karşı tavır alan bir muhalefet var. Biden da zaten diyor ki bunlar benim kuvvetlerim diyor. Yani hem New York Times'e verdiği açıklamada hem de Rent Corporation raporunda 2020 başında bunlar benim kuvvetlerim diyor. Tabii bu bu Atlantik tarafında bir sorun çıkması, bunalımlar olması kaçınılmaz. Çünkü Türkiye'ye karşı cephelenmiş. Yani bakın Türkiye cephesinde ee, bunalımlar Atlantik tarafından çıkarıldı. Ne oldu? Ee, AK Parti'nin içinden üç parça kopardılar. Abdullah Gül'ü kopardılar. Babacan'ı kopardılar. Davutoğlu'nu kopardılar. Bu Atlantik operasyonuydu. MHP'yi böldüler. İçinden İYİ Parti'yi aldılar. Kopardılar. Yani Amerika yapacaklarını yaptı ve e, o cephe az çok bir tutarlığa kavuştu. Yani diyelim milli olan tavırlarda belli bir tutarlığa kavuştu. Ama bu taraf bu taraf her durumda sonuç itibariyle Türk milletiyle karşı karşıya geliyor. Yani bir tarafında HDP var, bir tarafında FETÖ var. Ondan sonra PKK, HDP üzerinden PKK ile birleşiyor. Ondan sonra FETÖ ile yan yana. E dolayısıyla Biden da diyor ki bunlar benim tayfamdır diyor. Onun için orada sürekli bunalımlar oluyor. Yani Çünkü Türk milletiyle problemler yarattılar kendi aralarında. Onun için orada bunalımlar olması çok doğal. Ve o bunalımlar bitmeyecek. Yani burada ümit edilir ki Cumhuriyet Halk Partisi gibi e, önemli e, şu anda Türkiye'nin ikinci büyük partisi konumunda o bu süreci e, iyi anlar. Anlamamız da zaten mümkün değil. Anlamış da durumda ama vazgeçer. Yani girdiği süreçten Türkiye ile karşı karşıya. Vazgeçer e, mi? Ha, i̇nşallah vazgeçer diyeceğim. yani şimdi, Vazgeçerse ne olur? Vazgeçerse çok iyi olur. O zaman Türkiye çok Kendi geliş, açısından yani Türkiye için çok iyi olur. Yani Orada Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'a da bazı sorumluluklar, görevler ve taktikler, stratejiler yüklenmiş bulunuyor bu süreç tarafından. Yani Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da onları vazgeçirecek siyasetler üretmesi lazım. Mesela şimdi Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir kanat var. Diyelim işte Yılmaz Ateşler, Deniz Baykallar falan. Onlar daha böyle milli bir konumda olmaya çalışıyorlar falan, e onu mesela kollarından tut, onu şeye dahil et ve büyük bir hata yapıyor bence Sayın Tayyip Erdoğan, e mevcut hükümeti güçlendirmesi lazım. Mesela MHP biliyor hükümetin dışında. Yani evet Cumhur İttifakı var ama hükümetin dışında, hükümet kararlarına, programına, siyasetlerine katılmıyor. Hükümet icraatlarını yaptıktan sonra, ancak eleştirilerini ifade ediyor. Görüşlerini ifade ediyor. Yani mesela onun için bütün bu üreticilerin üretim hedefli ve milli zemindeki güçleri toplayan bir hükümet kurması. Hele bu Biden'ın son açıklamalarından sonra Tayyip Erdoğan'ın ileri görüşlü olduğunu kanıtlar. Yani önümüzde Türkiye'nin ciddi tehditlerle karşı karşıya olduğu açık ve bu tehditler de tek başına AK Parti tarafından göğüslenemeyecektir. Özellikle ekonomik süreci dikkate alırsak, yani işte intiharlar oluyor, bilmem ne oluyor, Türkiye'nin önünde daha derin ekonomik bunalımlar var vesaire. Bu zemin, bu ekonomik bunalım zemini aynı zamanda Biden'a ve Amerika Birleşik Devletleri'ne de operasyon şeyi, imkanları tanıyor. Peki. Dolayısıyla iç cepheyi kuvvetlendirecek kesin tedbirler alması lazım ve hükümeti de bütün iç çepedeki milli olan güçleri kucaklayacak şekilde genişletmesi bugünden çok doğru olur. Çünkü sıkıştığı zaman, bunu yaptığı zaman o kadar etkili olmayacaktır. Peki. Can Bey, biraz daha
1: Amerikan ya da Biden yönetimiyle bizim muhalefetin eşdeğer ilerlediği ya da politika ürettiği noktasında görüş beyan ediyor Sayın Perinçek. Katılıyor musunuz?
2: Hayır, katılmıyorum. Evet ama ben şeyin Sayın Perinçeyin bu noktadaki değerlendirmesine aşinayım yani kendisi zaten böylesi bir kategorizasyonu her zaman dile getiriyor fakat yani böyle Türkiye'de bir taraf şeydir batı karşıtıdır veya anti O orada Türkiye'nin çıkarlarını daha güçlü savunur yani diğer taraf zaten emperyalizmle uzlaşmaya daha eğilimlidir tarzdaki bir sınıflandırma Bence haksızlık olur ve durumu egzajere etmek olur. Öyle değil e, değil, değil. Ben böyle olduğunu hiç düşünmüyorum. Yani şimdi şöyle e, ele alalım en basitinden. E, Suriye'de PKK'ya karşı yani PYD'ye karşı yürütülen operasyonlara CHP ya da İyi Parti destek vermediler mi? Verdiler. Veya e, FETÖ'ye karşı olan e, mücadeleyi desteklemiyorlar mı? Onu da destekliyorlar. Bunun da zaten başka bir e, şansı yok. Yani Türkiye'nin Cumhuriyeti'nin eğer siz bir yasal partisiyseniz ve e, iktidara oynuyorsanız. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin en e, e, temel güvenlik e, e, hususlarını, unsurlarını mutlaka göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Yani siz e, Türkiye'de e, e, iktidara oynayıp da, Aynı zamanda PKK ile mücadele etmemeyi düşünebilir misiniz? Veya Türkiye Cumhuriyeti'nde şimdiye kadar kaç tane hükümet geldi? Hangisi PKK ile mücadele etmedi ki? 90'larına ka kaotik karmaşık döneminde bile PKK'ya karşı en güçlü mücadele verildi. Ve PKK fiz fiilen neredeyse biliyorsunuz 90'ların sonuna doğru bitti. Dolayısıyla yani bu mücadeleyi ve bu noktadaki hem Türkiye'nin doğal çıkarlarını öngören hem de anti emperyalizmi elinde barındıran bir yaklaşımı Sadece bir partiye veya onun çevresine endekslemek doğru değil. Diye düşünüyorum. Bu
1: hassasiyetle devam ettiğini düşünüyor musunuz? Ya bunun başka türlü olma Cumhuriyet şansı Halk yok. Cumhuriyet Partisi'nden diyorum. bir ismin çıkıp PKK ile mücadeleyi akamete uğratacak beyanının parti tarafından sahiplenmemesi ama o, o partide daha güçlü politikalar üreterek bu eleştirileri sürdürüyor olması sizin söylediğiniz hassasiyetle eşleşiyor. Ya mu? şimdi
2: şöyle ifade edeyim bu partiler catch all partilerdir. Bu da şey demek hepsini yakala demektir malum şeyde İngilizcede ve bu bir siyaset bilimi terimidir ve bu partilerin olabildiğince her kesimden oy alabilme şansına, bu amaca işaret eder. Yani bu CHP dediğimiz parti de, İyi Parti vesaire de bir ideoloji partisi değildir. Yani tamam, evet CHP Atatürkçü düşünce üzerine kurulmuş veya kendi ideolojisini, daha ziyade altı okla bütünleştirmiş veya buna yakın olarak kendisini değerlendiriyor olabilir. Fakat aslında bunlar kitle partileridir. E, kitle partilerinde de siz e, bazı düşünceleri her e, yerden e, oy alabilmek kaygısıyla biraz daha e, elinizin altında tutmaya gayret edebilirsiniz. Ama burada şunu da unutmamak gerekiyor. Bence e, te temel yani bakış açımızdaki hatalardan bir tanesi bu. Biz şöyle görüyoruz. Şimdi bir tarafta... E, şey iktidar var cumhur ittifakı işte orada e, MHP ve AKP var. E, diğer taraftakiler ise sanki bir bütünmüş gibi biz hareket ediyoruz. Böyle düşünüyoruz ama bu doğru değil. Yani mesela e, millet ittifakı dediğimizde bu İyi Parti'den, e, CHP'den ve Saadet Partisi'nden oluşuyor. E, HDP bunun içerisinde değil ama HDP evet muhalefet bloğunun içerisinde. Ama muhalefet bloğunun içerisinde olması e, bu millet ittifakıyla ee, ...bir e, gizli ajanda da buluştuğu anlamına gelmiyor ki. E, dolayısıyla... Açık ajanda e, e, <gülüyor> hayır, hayır, hayır yani buradaki <gülüyor> mevzu şu. Şimdi bir, iki tarafta e, hükümetin e, el değiştirmesini öngörüyor. İktidarın sonlanmasını öngörüyor ki zaten muhalefet partileri bu demek. Yani o zaman ikisinin aynı e, çerçevede hareket etmesi bunların arasında bir bağlantı olduğu anlamına gelmiyor. Yani bu çok doğal bir e, refleks, çok doğal bir e, süreç. Onu demek istiyorum. <gülüyor> A Ayrıca bir de şunu da e, göz önünde bulundurmak lazım ki yani e, biz bazen e, bunlara da çok e, şey yapıyoruz, ra rastlıyoruz mesela diyorlar ki işte bakın siz e, Cumhur İttifakı'na birbirine kadar e, uygun politikalar takip ediyorlar e, AK Parti ve e, MHP. E, diğer tarafta işte e, CHP'nin, e, İyi Parti'nin e, zaman zaman işte Saadet Partisi mesela en, en basitten şu İstanbul Sözleşmesi ile alakalı. E, fikirleri e, birbirinden farklı farklı veya muhalefet bloğunu düşündüğün zaman evet HDP'nin durduğu yer ile CHP'nin durduğu yer e, bazen gerçekten çok farklı. E, bu, bu nasıl bir e, e, e, birliktelik vesaire diye e, eleştiriler geliyor. Ama şunu unutmamak lazım ki muhalefet doğası gereği amorf bir yapıdır. Yani evet iktidar birbirine daha yakın düşüncede olan partilerden, gruplardan oluşur ama muhalefetin böyle bir hükümlülüğü söz konusu değildir. Ne zamana kadar? İktidarı ele geçiren kadar. İktidar ele geçirdikten sonra orada evet bir bütünlüğü ortaya koyması gerekir. Ama şu anki e, konjonktürde e, muhalefetin e, sadece iktidarın sonlanması adına e, bir ortaklık içerisinde, ortaklık derken yani bu dediğim gibi gizli ajanda da birliktelik değil, e, hareket birlikteliği, e, eylem birlikteliği içerisinde bulunması bence hiç e, şaşırtıcı değil. E, bu şeyle alakalı da e, e, Sayın e, Perinçek'in yine e, çizdiği kategorizasyondan devam edeceğim. O bağlamda şunu da unutmamak gerekiyor ki bence şu anda Sayın Erdoğan'ın çizgisi hiç öyle Avrasyacılığa vesaire yakın değil. Ben e, Rusya ve evet o, o, oraya e, yakınlaşmaya ve bunu ABD'ye karşı kullanmaya çalıştığı bir süreç oldu. S-400'ler mesela bunun bir göstergesidir. E, veya işte Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye olalım diyecek kadar e, Erdoğan ileri gitti. Ama bugün ben o tarafa yanaşmaktansa Sayın Erdoğan'ın ABD ile ve Batı dünyasıyla tekrar bir yakınlaşmanın çaresini, yollarını aradığı düşüncesi içerisindeyim. Yani bu biliyorsunuz Ermeni tasarısının, Ermeni söyleminden sonra, Ermeni soykırım söyleminden sonra Biden'ın Sayın Erdoğan'dan hiç güçlü bir tepki falan gelmedi. Hatta işte Biden beni evime kadar gelmiştir sağ olsun vesaire diye böyle biraz onu onar edici şekil, şekilde de konuştu. Veya işte biz NATO e, e, toplantısında Haziran ayında bunları dile getireceğiz, tekrardan konuşacağız vesaire dedi. Yani öyle e, ben e, Sayın Erdoğan'ın ve onun partisinin e, genel olarak Cumhur İttifakı'nın öyle batıyla e, e, şeyleri, köprüleri atmak vesaire gibi bir düşünce içerisinde olduğunu hiç zannetmiyorum. Bence Avrasya'cı bir düşünceye e, karşı onların halen daha e, temel e, perspektifi ve asıl istedikleri, Atlantik. istedik ist, tabii, e, başarmaya çalıştıkları amaç orayla tekrar bir bütünlük e, iç, kurmak ve bunun yollarını aramaktılar diye düşünüyorum. Nete yarar? Yani Hocama katılmadığım
0: birkaç yer var. Ee, siyaset bilimi olarak konuştuğu yerler evet herkesin genel olarak e, anlaşabileceği yer. Ee, evet doğrudur. Muhalefet e, partileri iktidara gelmek için e, birçok birçok grubu e, içine almalıdır ve büyümelidir. Zaten büyüyemediği için muhalefette kalmıştır, iktidar almamıştır. Ama burada bir etik çizgi vardır. O etik çizgi işte örnek kendisi verdiği için söylüyorum. HDP seçmeni yönelebilirsiniz. HDP seçmenini kazanmak için çaba sarf edebilirsiniz. Ama e, HDP'nin yönetim kademesinin almış olduğu kararları kabul ettiğiniz anlamına gelmez ve bununla ilgili güçlü bir siyaset oluşturmanızı da engellemez. Örneklerini vereyim. Ermeni soykırımıyla yüzleşmesiniz lafının cevabı bu şekilde verilmemeliydi. İki, Gara operasyonu sırasında hatırlayın. İktidar cephesinden mi diyorsun? Yok şeytan bahsediyorum. Ben muhalefet cephesinden Halk Halk bahsediyorum. Halk Partisi, evet. Yani buna İyi Parti de daha ederek söylüyorum. Zaten şey, Gara, tartışma orada çıktı. Gara olayı sırasında da aynı şey e, yaşandı. E, şimdi demokrasi ise terörle arasına mesafe koyamayan e, bir sistemi yalnızca oy peşine almak gibi bir kavramla götürürseniz ...siyaseti zaten ortadan kaldırırsınız. Yani siyaset zaten bu değil. <gülüyor> siyaset legal... ...bir ortamda yapılır. Legalitenin içine girmeyen... ...ve orada olma, olmamayı özellikle... düstur ediniyorsa birisi... ...aranıza mesafe koyarsınız. Seçmenine mesafe koymazsınız. Ama yönetimsel anlamdaki... ...sloganlaşmış... ...söylemlere karşı çok daha kuvvetli bir şekilde... ...eleştirisel olmanız gerekir. Çünkü... Talip olduğunuz yeri yıkmaya yönelik bir faaliyettir. Şimdi PKK terör örgütü diye tabir ettiğimiz örgütün amaçları ve kapsamları ne? Türkiye'nin anayasal düzenini yıkmak değil mi suç kavramı olarak? Doğru. İyi de e sen şimdi anayasal olarak iktidara soyunacaksın. Yani memleketi e, yönetmeye talip olacaksın. Ama memleketi yıkmaya çalışan e, birisiyle mi e, aynı mevzuyu konuşacaksın. Yani burada siyaseten, siyasetin mantığına aykırı bir e, kavramsal var. Hoca'ya katılmadığım yer orası. Oralarda çok fazla yüksek ses çıkmıyor. Orası geldiğinde işte burada bir çatlak mı var hikayesine gelmeye çalışıyor veya başka bir şey söyleyeyim. Bu olaylar eleştirilirken olay megrimekvi Osman Öcalan hikayesiyle başlıyor ve orada devam ediyor. Hayatımdaki söylediğim başından beri söylediğim şeyler şu. Birisinin yaptığı yanlışı, siz onun kendi yaptığınız yanlışla örtüştürerek mi e, doğrulaştıracaksınız? Meşrulaştıracaksınız? Nasıl yani? Örnek vereyim. İşte mesela HDP ile bir konu konuşulduğunda siz e, Osman Öcalan'la İstanbul seçimleri sırasında işte televizyona çıkarttınız. Yani öyle diyor ya muhalefet. Hı. İyi de arkadaş, eğer buna karşıysanız siz de yapmayacaksınız. Yani siz de yapmayacaksınız. Sizin yaptığınız mevzunun ortamı ve savunması bu olmamalı. Bu tip bir yerde, bu tip bir yerde tartışıyoruz her şeyi. Bakın, her defazda tartıştığımız yer burasıyla başlıyor. Veya işte çözüm süreci örneğine gidiyoruz, çözüm süreci üzerinden tartışıyoruz. Ya arkadaşlar, şuraya gidelim mi? Şurada bir, bir duralım mı? Birisi seni yıkmaya çalışan bir örgüt. Birisi Gladio yapılanması gibi bir istihbarat örgütü yapılanmaya çalışan bir FETÖ'den bahsediyoruz. Şimdi böyle bir ortamda neyi konuşuyoruz biz? Oy mu konuşuyoruz? Oy mu konuşacağız? Hocanın söylediğine göre her <gülüyor> olan yardına adam alacağız. Aa, sen duruşunu göster. Sen eğer HDP seçmenine yani kendisini Kürt gören yani Kürt olan ve HDP'ye oy verdiğini söyleyen insanların gönlünü kazanmak için PKK konusunda sessiz kalmakla mı oy toplayacaksın? Ve bu seni bir yere mi taşıyacak? Yok. Duruşun aynı şekilde olacak. Veya Biden. Biden'ın Türkiye ile ilgili konuşması sırasında hatırlayın.
1: Daha başkan seçilmeden önce.
0: Seçilmeden önce. E demişti? Türkiye'deki muhalefeti organize edeceğim demişti. Arkadaş daha o gün söylemiştim hatırlıyor musun? Belki programdaydık. Şunu söylemiştim ya arkadaş sen kimsin ya? Benim Türkiye'deki dizaynim senden mi geçiyor? Yani sen nasıl konuşuyorsun kardeşim? Veya Kandil'den mesajlar geldiğinde İstanbul seçiminde şunu destekleyeceğiz. A seçiminde bunu destekleyeceğiz. B seçiminde bunu yıkacağız. A şunu yapacağız dediğinde siz kimsiniz kardeşim ya? Siz kimsiniz ya terör örgütü olarak Türkiye'nin nesine karışıyorsunuz diye bir laf duydunuz mu siz arkadaşlar? Duydunuz mu ya? Ben duymadım. Duyanınız varsa söyleyin. Ben de tekzip etmiş olayım. Kandire siz kimsiniz kardeşim? Bize e, akıl veriyorsunuz. Kime oy vereceğimizi söylüyorsunuz. Siz bizim arkamızda duracağınız veya FETÖ hesapları. FETÖ'cü olduğu bilinen hesaplar. Türkiye'nin muhalefetine akıl verirken siz kimsiniz ya? Türkiye'yi terk etmiş, Türkiye'de birçok insanın elinin kanı bulanmış, darbe girişimi yapmış bir örgütün mensuplarısınız. Siz neye kime hesaplarınız üzerinden ayar veriyorsunuz? Duydunuz mu hayatınızda? Duydunuz mu? Böyle bir şey yaşandı mı Türkiye'de? İlkesel duruş dediğim şey hikaye burada başlıyor. Sen önce buna talip olmadığını reteceksin. Diyeceksin ki kardeşim yok. Benim böyle bir şey ihtiyacım yok diyeceksin. Hayır, ihtiyacım olmaz olmaz olabilir. Ama siyaset dediğin şey, siyaset dediğin şeyin yapısı bu değil. Legalite. hukuk, anayasa, seçim, özgürlükler, onlarca kavramal ve o kavramları meçet Gideceğin yer olası. Bu söylediğim bütün yerler, emperyalist güçler veya diğerleri, dünyanın terör örgütü ilan ettiği örgütlerden bahsediyoruz ya. Ben açık bir ne söylüyorum? Şöyle konuşuyoruz değil mi biz şimdi Türkiye'de? Mevzu oluyor. Ya biz e, oya talip olmayacak mıyız? Ya tabii ki olacaksınız arkadaşlar. Türkiye'deki her insanın oyu eşittir. 50 küsur milyon zannedersem e, Türkiye'de oy verme seçmezse, 57 milyon galiba 17 milyon galiba, bir şey. Başak 57 milyon insana tabii ki talip olacaksınız. Etnik, mezhep, din gözetmeden talip olacaksınız.
4: Biden'ın oy verme hakkı var mı?
0: Yok, onu zaten vatandaş olarak görmüyorum. Ama ya.
4: onun oylarına talip oluyorum.
0: <gülüyor> <mi>? <gülüyor> ya, oraya geleceğim. O Temsil, temsilcileri var. <gülüyor> yani oraya geleceğim. Ama reddedeceğiniz yerleri söylersiniz abi. Söylemiyorsanız, susuyorsanız bu çok doğru bir kavram değil. Siyaseten çok doğru Asıl o zaman gizli bir ajanda vardır mı demek istiyorsunuz? E o zaman işte başlar iş. Türkiye'de bir ABD başkanı Türkiye'de muhalefeti dizayn etme söylemini yapabilecek cüreti nereden almıştır sence? Amerikalı olmasından mı cüret almıştır? Soru bu kadar basit. Hani... Yo ya şey Peki. biraz Yok ya, ya. Hani yok kardeşim ben başka soru sormuyorum. Bu cüreti kimden almıştır arkadaş?
2: Peki. Şey, bir Mücahit Bey'e geçeyim. Mete Bey birkaç e, konuda ama, bana e, atıfta bulunuyor. Yok bulunmadım. Yo, yani.
0: yo, yo tabi, tabi,
2: yani, Ben e, bulunmadım. Şey, Sizin söylediğinizi ek yatıyorum. Tamam, şey yap. Ben, de yani ben de kendi Mücahit Bey'den sonra açmış Kategorizasyon ee, Tamam, evet, ee, Çok teşekkür ederim. Ee, burada da ben e, muhalefet partilerinden herhangi birinin temsiline bulunmuyorum asla. Ama ya, biz de seçimcetiyiz. Tabi tabi, tabi, tabi Ama burada e, şunu ifade etmek isterim. Mesela siz dediniz ya, hani bu bu noktada PKK'ya ya karşı bir tavır. Kardeşim, sana ne oluyor seçim sürecinde vesaire diye bir söz duydunuzu vesaire. Ben mesela e, Sayın İmam şey dediğini iyi hatırlıyorum. Ya bunların ne dediği benim için hiç önemli değil tarzında bir çıkış yaptığını iyi hatırlıyorum. Ya yani bu zaten terörist bir. E, örgütlenme. Hani bunların ne söylediğinin benim için bir önemi yok. E tamam Sonra da var Tervin Buldan'da fidan dik olayı var. E, i̇şte PKK ile, şimdi bir tarafta bir PKK örgü, ö, denilen terör örgütü var. E, bir tarafta legal bir parti var. Ya O da onun başkanı. E, bunu da ifade... <gülüyor> ha, orada onu söyleyeyim. Yani e, gayet tabii ki burada e, HDP'ye yönelik eleştirilerimiz her zaman mahfuz olabilir ama sonuçta legal bir, bir parti ise, kapatılmamış ise de onunla da iletişim içerisinde bulunması sakınca değil. Bu bağlamda mesela az önce dedim ya şey diye. Hani farklı alanlardan bulunabilir. Bu şey demek değil tabii ki. Mesela birisi çıkıp PKK'nın mücadelesi meşrudur kardeşim diyorsa bunu gayet tabii ki CHP içinde veya İyi Parti içerisinde bir yere olamaz. Olmamalı. Ama birisi çıkıp işte e, Kürtlerin, e, kült kültürel haklarına daha hassas ise veya işte HDP'yi de bırakın onlara legal düzeyde siyaset yapsın vesaire diyorsa bunun olması bence sakıncalı değil. Bu noktada zaten, zaten eğer sakıncalı görmüyoruz. <gülüyor> tamam tamam yani burada bizim gördüğümüz tek şey ba şu. Bahsettiğim şey değil. Siyasi terör evet, yani. örgütü diyemeyen e yöneticilerden mi bahsediyorum. Yani yani. Yani, bunun olmaması, yani bunun olmaması gerekir. Ya bunun, bunun için legaliteye aramaya tabii, tabii, yani bunu, bu, gerek var mı? Tabii yani hukuk sürecinin gitmesine gerek var mı? Biz bahsettiğim şey şey siyasi terörizm değil diyoksa bir de şunu da söylemezsem olmaz. Şimdi e, siz şey dediniz ya bu Ermeni meselesiyle alakalı işte mesela HDP böyle bir açıklama yaptı. Bence çok yanlış bir açıklama. HDP'nin bu Ermeni meselesiyle alakalı yaptığı açıklama. Yüzleşme Tabii canım yani Türkiye'nin bir partisiniz hiç yakışıyor mu? Hiç doğru değil. E, ama bu noktada e, genelde e, size yönelik olarak söylemiyorum da şöyle eleştiriler geldi. Yani muhalefet niye bu konuda gerektiği kadar ses çıkarmıyor? Ya el insaf Sayın Erdoğan az önce de söyledim. E, Biden'a ne dedi ki? Baydın'a ne gibi tepki gösterdi? Sert bir tepki gösterdi mi ki e, biz bu noktada e, muhalefet ne dedi diye soruyoruz? Size yönelik söylemedim. Ben açık ne söyleyeyim? Şu ben şu şunu söyleyeyim. Ben fikrimi söyleyeyim. Evet. Ben e, tabii atalarıma... Ben, ben tabii
0: ki. bunu daha önce de söyledim. Yani soru öyle geldiği için söylüyorum. Bunu daha önceki televizyon programında bu açıklandığı da söyledim. Hiç kimse benim atalarım, çünkü ben Türk milleti diye bir kavramı Atatürk milliyetçiliği anlamında, Türk milliyetçiliği kavramında birleştirdiğim için söylüyorum. Ben Geçmişimle varım. Yani geçmişimi kirletmelerine asla müsaade edemem. Bravo. Ben o kirlenmişliğin bana gelmesine müsaade etmem. Onları korurum. Artık gelecekle ilgili de bir, benim bir e, görevim var. Bu temiz geleni ileriye iletmekle ilgili. Tabii, tabii, tabii. Tamam. Kim ben de, bu mi? mücadele içerisinde hukuk, hukuk ilk gün açıklandığında şunu söyledim kardeşim. Bu yapılabilecek en büyük düşmanlıklardan bir tanesi. Yapılması gereken ne varsa Bravo. hükümet bunun cevabını vermelidir dedim. Yani...
2: E, Tabi
0: tabi. Şey ama bunu zaten kolda? size yönelik olarak Hatta
1: ben Tekrar Geçen hafta da, da konuştuk. Yani ağır şunu yaptırım neyse.
2: Sayın e, Tamam işte bahsettiğimiz bu. Ki hepimizin hisleri bu noktada hemen hemen Hiç, aynıdır. Yer ama bu noktada yani, yani e, muhalefete işte... E, e, mesela bazı sözler oluyor biliyorsunuz işte şeydir yani muhalefet neden bu konuda daha sert ses çıkarmadı daha sert bir şekilde tepkisini bayına koyacağım yalnız yani bu bunu, bunu söylerken biraz da dönüp ya e, Sayın Erdoğan ya hükümet neden sen bu konuda gerektiği ölçüde sert bir şimdi tepki vermedi Ermeni diye soruları
1: e, yani soykırım olarak ifade edilmesine gösterilecek tepkiyle HDP'nin açıklamasındaki yüzdeşelim tepkisine muhalefetin vereceği tepki arasındaki hı hı. farkı Doğru da Ayıralım. muhalefet
2: mi bunun muhatabı? Yani şey CHP şey, e, bunun muhatabı. Şöyle bence, şimdi. Öyle ya yani, da böyle zırneyde bir, bir birliktelik CHP söz konusu. Buna, e, yani şey mi? E, karşılık vermek durumunda. Bak şimdi ben böyle şey, bir yükümlü yok. Bak ya. bir şey söyleyeceğim.
0: Demin bir kavram söylediniz. Dediniz ki e, ne yapılması gerekiyor? Emperyalizle mücadele, mücadele için ne yaparsınız? Önce emperyalist oyunu bozarsınız değil mi? 30 yıllık Karabağ sorunu çözmüş olmanız bence bir emperyal oyunu bozabilecek en büyük etkenlerden bir tanesidir. Tamam mı? Yani ben eğer bu devleti yöneten birileri isem bundan daha büyük oyun bozmuş olamam. Zaten büyük kızgınlığın sebeplenen Hı. bir tanesi o. Bu Ermeni yasalarının bu kadar apar topar geçirilmesi sebeplenen bir tanesi o. Ben Doğu Akdeniz'de bozacağım onun oyununu. Yani sözümle kalmayacağım. Evet. Bak sözümle kalmayacağım. Libya'da bozacağım. PKK'da bozacağım. Suriye'de bozacağım. Benim oyunuma getirdiği her yerde bozacağım. Peki. Emperyalizme mücadele etmek,
3: oyununu bozmakla başlar. Peki. Mücadele edince? Şimdi e, HDP tabii şeklen legal bir partidir. Yani bu e, ortada ciddi bir tiyatro ve oyun sahneleniyor. E, biz bunu izliyoruz. Nasıl bir siyasi partidir HDP? Şeklen legal bir siyasi partidir. Yani HDP fiilen gerçek hayata dair bir e, legalitesinden, kanuna uygunluğundan bahsetmek mümkün değildir. Zaten o noktada şu anda e, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Anayasa tabii Mahkemesi gereğini, gereği neyse onu yapacak hukuken. Şimdi... Bu HDP'nin yapısı adeta PKK ile hani işbirliğini falan bırakın bütünleşmiş bir yapıdır. Dolayısıyla HDP'nin PKK'dan kopmasını beklemek imkansızdır, mümkün değildir. HDP'nin PKK'dan kopmasını beklemek bir hayaldir. PKK nasıl bir örgüttür? PKK Doğu Perinçek'in biraz önceki Sayın Perinçek'in beyanlarını çok hakikaten değerli buluyorum. Yani PKK bu emperyalist sistemin, emperyalist ülkenin taşeronu ve kölesi olan bir e, silahlı terör örgütüdür. Dolayısıyla bu silahlı terör örgütünün siyasi uzantısı da HDP'dir. Bakın bu noktada beyanda bulunduktan sonra HDP'nin bir şikayetini bize karşı bir dava açmasını görüyor musunuz? Hayır. Niye? Çünkü ikrar vardır. Kabullenmişlerdir bunu. Dolayısıyla bu böyle bir asimetrik partiden bahsediyoruz. Asimetrik bir muhalefetten bahsediyoruz. Yani Türkiye'de özellikle 15 Temmuz sonrasında muhalefet iktidar ilişkileri simetrik şekilde gitmemektedir. Neden gitmemektedir? Çünkü bakın Birincisi biraz önce e, ifade etti ben onu biraz daha genişleteyim. Muhalefet iktidar ilişkisi simetrik, simetrik simetrik değildir. Simetrik yani çizgiye uygun bir muhalefet iktidar ilişkisi yoktur. Şöyle bakın Cumhuriyet o, Halk Partisi. Olmaması gerekiyor zaten. E, hayır hayır başka bir şey kastediyorum açacağım şimdi. Hı. Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk ilkelerine bağlı olduğunu iddia eden Cumhuriyet Halk Partisi. Atatürk e, ilkelerine bağlı izleyen Cumhuriyet Halk Partisi benim kanaatime göre defaatle de beyan ettiğim Canan Kaftancıoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sidir gerek uygulamaları gerek bu Ermeni meselesinde Ermeni soykırı sözde Ermeni soykırımıyla alakalı HDP'nin duruşlarına çıtlarını çıkaramamaları Canan Kaftancıoğlu'nun titlerini hatırlayın 25 24 Nisan'la alakalı attığı tweet'leri. Ermeni zorunda
1: hatırlayın. mı diyor Can Bey
3: Elbette. Bakın. İkinci mücaktör? husus ikinci ya husus şudur. Bir de e, kendisini milliyetçi olarak mi? tarif eden e, kendisini milliyetçi olarak tarif eden siyasi partinin iyi Parti'yi kastediyorum onun liderinin HDP Kürtlerin temsilcisi noktasındaki beyanlarını dikkat edelim. HDP Kürtlerin siyasi temsilcisidir noktasındaki beyanı vardır. Bakın orada da ne olmuştur? Milliyetçilik eminmiştir, çekilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Atatürkçülük İyi Parti'den milliyetçilik ve HDP'ye gelince HDP nasıl bir partidir? HDP demokratik zemin içerisinde siyaset yapmaması gerekli bir partidir. HDP'nin siyaset yaptığı zemine demokratik zemin denmez. Neden? Çünkü bütün yurt dışı toplantılarınıza kandil karar verecek, milletvekili aday listenize kandil karar verecek, Belediye başkanları aday listelerinize kandil karar verecek. Belediye başkanı seçildikten sonra onlara e, çeşitli işte iş makineleriyle falan destek olacaksınız. Para aktaracaksınız. Ondan sonra gelip diyeceksiniz ki biz Türkiye'nin işte legal bir partisiyiz. Meclis başkanı, başkan vekili de bizim partiden birisi var işte milletvekilleri ondan izin alarak parmak alıyor ya geçin bunları kardeşim.
1: Jandarmanın son açıkladığı raporda dağ kadrosuna katılacak kadın isimlerin
3: HDP tarafından belirlenmesi. Bravo evet. Bunun gibi veya Diyarbakır HDP İl başkanlığı binasında dağ kaçırılan çocukların listelerinin çıkması değil mi? Bunlar HDP'nin bir kere sadece şeklen legal bir parti olduğunu gösteriyor şu anda. <Gülüyor> Fiilen legal bir parti falan değildir. Benim kanaatim odur. Gerçeklikte odur. Şimdi bu şekilde bu, bu partiyle ile HDP seçmeninden oy talep etmek başkadır, meşrudur. Fakat bu tip HDP yöneticiliğiyle ile HDP MYK'yasıyla, MYK'sıyla aynı noktada görüş serdetmek, aynı noktada yürümek, onlarla fidan dikmek e, bunun bunun eliettteki bir faturası olacaktır. Dolayısıyla e, buradaki e, bence temel dikkat edilmesi gereken husus şudur. Bakın İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinde, e, belediye başkan seçimlerinde Dedi ki bizim sayımızla kazandınız dedi. Yetmedi. Milletvekilliği şey Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde HDP'li bir milletvekili çıktı dedi ki İyi Parti sıralarına dönerek bizim sayımızla buralarda oturuyorsunuz dedi. Bakın çıtları çıkmadı ile. Çıt çıkmadı hiç kimseden. E gelelim Ermeni
1: hassasiyet olduğu bey e sormuştum ya.
3: Gelelim Ermeni bu sözde Ermeni soykırımı soykırımı şeyine Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Biden'ın beyanlarına. Ya HDP'nin buna karşı çıkması mümkün müdür? Değildir. Ne yapması lazım? Ondan daha galiz ifadelerle Biden'ın beyanlarından çok daha galiz ifadelerle Türkiye Cumhuriyeti Devleti Ermeni soykırımıyla tırnak içerisinde yüzleşmelidir noktasında Biden'dan bir ifade bulunuyor. Biden'dan Biden önce ve Biden'dan da daha önce. sert. Biden'dan da daha şahin bir şekilde. Şimdi Biden'a tepki göstermek kolay. Hani Biden Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanıdır. İşte Türkiye'deki siyasi partiler tepkilerini gösterirler. Burada Sayın Cumhurbaşkanı tepki göstermediği noktasındaki beyanlar e, hakikaten e, AK Parti'yi anlamamak manasındadır. Parti'yi anlamamak manasındadır. Şimdi bir bakın. E, Cumhurbaşkanı sözcüsü çok sert beyanda bulundu. İletişim başkanı çok sert beyanda bulundu. Parti sözcümüz çok sert beyanda bulundu. Parti milletvekilleri, partinin bütün yetkili kurulları çok ciddi tepki verdiler. Biden'in beyanlarına karşı ve HDP'yi de ayırt etmeden e, orada tepkilerini gösterdiler. E bekledik. Yani özellikle hadi Cumhuriyet Halk Partisi Ka Kaftancıoğlu'nu, e, Kılıçdaroğlu'nu bir tarafa bırak. E, İyi Parti'den bekledik. Canan Kaftancıoğlu'dan bir şey, e, İyi Parti'nin genel başkanından Meral Akşener'den bekledik. Fakat Meral Akşener çok daha sonra, e hadi o zaman kınıyım ben de gibi Gibi ifadele bakın duyduk bunu. E hadi o zaman biz de kınıyorum, kınadım tamam. E, HDP'nin bu Dur, şeyi kabul edilemez falan, yani, gibi şeyler söyledi. Yani o zevzekliği başka tarafta kullanmıştı. O Ermeni soykırımı ile alakalı değil. Şimdi e, bu hadiseyi göz gözünde bulundurunca bakın burada HDP'den HDP'den çekinen bir ittifak e, görmekteyiz. Millet ittifakı HDP'nin bu tehditlerine maalesef bu tehditlerine, bu baskısına şu anda boyun eğer vaziyette görüntü sergilemektedir. Dolayısıyla bunun da elbette ki seçmende elbette ki olumsuz bir karşılığı olacaktır. Bakın her ne olursa olsun iktidarı devirmek gibi bir şey söz konusu değildir. Bak söz konusu vatansa, ülkenin birliği ise, ülkenin menfaatleri ise, iç huzuru ve barışı sağlamaksa orada bunları gözeterek siyaset yapma gereğiniz vardır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasasına göre kurulmuş partiyseniz. Dolayısıyla ben Millet İttifakı'nda o sebeple diyorum ki simetrik bir muhalefetten bahsedemeyiz. İşte bu birçok noktada göbel taktiklerine, göbel stratejilerine sığınmaları, yalan üzerinden dezenform hmm. dezenformasyon üzerinden sürekli siyaset yapmalarının bir sebebi de budur. Çünkü Peki. simetrik bir şekilde, simetrik bir şekilde Cumhurbaşkanlığını seçimi kazanamayacaklar noktasında benim kanaatime göre kendi kanatları hasıl olmuştur Millet İttifakı'nda. Her şeye rağmen bakın nispi ekonomik daralmaya rağmen şu andaki kamuoyu oklamalarına baktığınızda yine umudu milletimiz AK Parti'de görmektedir. Yani bu nisbi bozulan ekonomiyi de düzeltecek olan partiyi AK Parti olarak göstermektedir. Dolayısıyla e, burada bu sistemle yani benim kanaatime göre legal legal yapısını kaybetmiş, fiilen legal yapısını kaybetmiş bir partinin, bir partinin tekrar ediyorum demokrasilerde mevcut olması mümkün değildir. E, PKK ne dedik? Emperyal sistemin uşağı dedik mi? E, onun yansıması Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisinde şu anda siyaset yapıyor gözüküyor mu? Peki o siyaset midir? Gara hadisesindeki tavırlarına bakın. Ya Türkiye'nin hiçbir e, uluslararası e, menfaati noktasında Türkiye tarafında durduğunu gördünüz mü bu partinin ya? Böyle bir parti olabilir mi? Amerika birleşik Devletleri'nde böyle bir parti olabilir mi? Fransa'da böyle bir parti olabilir mi ya? Fransız çıkarları söz konusu olduğunda tamamen yeknesak ve istikrarlı bir şekilde Fransız çıkarlarının dışına halefine hareket eden bir parti gördünüz mü Fransa'da? Görmediniz. E Türkiye'de böyle bir hal vardır. Dolayısıyla bu siyasi partimsi bir e, harekettir ve fakat e, yular Amerika Birleşik Devletleri'nin Biden elindedir. Biraz önce Peki. ifade ettiği gibi Siz
1: o, tepkiyi mi sert yeterince görmediniz hükümet evet. cephesinden yoksa daha somut
2: adımlar daha atılması nasıl noktasında
1: tepkiyle. Ee, yani işte üstlerin kapatılması vesaire gibi. Zaten tepki bir...
2: demek bu demek. Yani tepki hı hı. demek. E, Söylen bazında bunu, değil. E, Söylen yani bazında Biden da, Biden da bir şey yok. Söylen bazında yani çünkü o zaman ben e, Mücahit Bey'e de soru olarak e, ifade Hı. edeyim. Şimdi mesela siz dediğiniz ya şey diye Ak Parti anlamamaktır bu noktada niye e, Erdoğan yeterince güçlü bir tepki vermedi demek diyoruz?
3: Bakın Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanımız yeterince güçlü bir tepki vermedi demedim.
2: Tamam, yani bunu demek şeydir Ak Parti anlamamaktır. Bakın, Sayın dediniz,
3: Cumhurbaşkanımızın değil mi? bu konuyla alakalı bu şekilde değerlendirilmesi Sayın Cumhurbaşkanımızın hiç tanımamak işte, manası değil. Neden? O zaman, o zaman çünkü şunu Sayın Cumhurbaşkanımız daha bir ay önce Cumhurbaşkanı olmuş bir lider değildir. <Gülüyor> 2002 e, tamam. yılından buraya gelen siyasetini görmek lazım. <gülüyor> Ermeni, sözde Ermeni soykırımıyla alakalı beyanlarına dikkat etmek Ermeni lazım. Ermeni
2: soykırımıyla alakalı demeyeceğim. Mesela biz şunu çok iyi biliyoruz. Sayın Erdoğan çıkıyor. Mesela diyor ki ey esat, ey Macron veya işte Irak liderine dönüyor diyor ki sen benim dengim değilsin, kıratım değilsin. Yani biz Sayın Erdoğan'ın bu gibi sert söylemlerine alışıyoruz değil mi? Yani hani tanımamaksa. Biz zaten Sayın Erdoğan bunu yapıyor. Yani niye böylesi bir söylem yok diyorum. Ya bu laf Birincisi mı efendim? Bu...
4: Bunun bir kıymeti yok
2: ki. Ee, yani, pratikte yapısı... cevap vermek Hayır, lazım. Hayır pratikte cevap vermek Bakın, lazım. Bu dediğinizde katılıyorum. güzel Hani söylem olarak pratiğine yani pra... bakmak Doğru, lazım. Doğru pratik olarak yok ama. Aynı zamanda söylem olarak da yok. yok ya. Ya. Bunu söylemek gerek. Mesela evet. Doğu Bey de diyor. Bu İstikler'e hani, vesaire hani getirecek. Ben şunu söylüyorum. Geçen hafta çok kalın. Fırat Kalkanı
4: diyor. Harekatı veyahut evet. da şu anda Pençe e, Yıldırım ve Pençe Şimşek Harekatları Baydına verilen bir silahlı cevap. Ee, şeyle aslında, alakalı, pen
2: Pençe alakalı Karabağ biraz hasta benim biraz var. Çünkü orada ABD'nin ben resmen bir e, kabulün olduğu düşüncesindeyim bilmiyorum. Nasıl hocam, yani ABD'nin Türkiye'nin Irak'taki e, yapılanmasıyla ve e, operasyonlarıyla ilgili yani örtük bir kabulün olduğu düşüncesindeyim. Aman e, efendim, açıkçası yani, yani ben çünkü şey, şey hani ABD'den kadar... en son bu biliyorsunuz Türkiye'nin Kuze kuzey Irak'ta kuracağı üstlerle alakalı bir açıklama Sayın Soylu'dan geldi. Herhangi bir şekilde orada bir ya şeyde Trump gelmedi. Dedi, biz orada yenildik bir, bir, bir, dedi. Bir, bir, bir, bir, evet o noktada bir en azından büyük e, karşı gelmedi. Devam ya çok <gülüyor> af e, ama bir şey daha söyleyecektim. Çok çok, çok evet. af Yani bir de şunu merak ediyorum. Ya şimdi evet HDP'nin açıklaması gerçekten kabul edilemez. Hiçbir şekilde bir yere e, oturtamıyorum. CHP'nin bu noktadaki veya HDP e, af İyi Parti'nin tavrı söz konusu olduğunda niçin biz HDP'ye verilen mesaj veya verilmeyen mesaj üzerine bunu okuyoruz ki? E, CHP'de, e, İyi Parti'de bu noktada e, Biden'ın aldığı bu karar ve onun söylemine karşı e, e, tepkilerini hem sözlü hem yazılı olarak ifade ettiler. Yani önemli olan tavır da bu değil midir? Niçin burada HDP'ye ne söylendi diye bunu tartışıyoruz? Ya yani bir dakika, bir dakika, bir her, dakika, her, her şeyle bak, alakalı. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika Her, hocam, her mu, mu, muhalefet partisinin söylediğiyle alakalı CHP'nin, İyi Parti'nin. E, bir siyasi partiden bahsediyorsunuz.
3: Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde anayasal düzene göre e, kurulmuş bir siyasi partiden bahsediyorsunuz. Şeklen dedik ya legal. Hı hı. Ya o siyasi parti bir ifadede bulunuyor ki yenil yutulur gibi değil zehir zemberek. Yani Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Atatürk zamanından bu yana Atatürk'ün beyanları, Atatürk beyanları çok nettir. Soykırımla alakalı geçen programda okudum. Yani bu Ermeni soykırımının büyük bir yalan olduğunu, koca bir yalan olduğunu asıl soykırımı Ermeni çetelerinin yaptığı noktasındaki beyanlarını okudum. Tamam. Şimdi bu partiden bunun Atatürk'ün partisi olduğunu iddia eden partiden Cü, bu böyle bir e, ses tonu Ak Partiden de daha yüksek bir ses tonu beklemek bir e, garip bir şey mi yani garip bir hal mi bu Çünkü Hayır, diyorum, sessiz mi bırakacağız ya. yani Türkiye Cumhuriyeti'nde Türkiye Türk siyasetindeki bir parti diyor ki Ermeni soykırımıyla devlet yüzleşmeli diyor. Ya bunun hiç yansıması olmayacak ki tamam. ya. Bu hayatın doğal akışına uygun değil. Ama HDP'nin de olmaması. Yani, şey. tamam, CHP, Hayır, yani da benim anlamak istediğim yani sadece şu çok basit olarak söylüyorum. İstanbul baş
2: adayları yani, evet HDP'nin ya, ya da İyi Parti'nin bu noktadaki tavrını biz görmek istiyorsak eğer bunun için ya buradan Biden'ın aldığı bu karara Kendi yönelik üstüm. resmi açıklamalara bakmıyoruz ki HDP'nin diğer karşı ne dedi diye bunu tartışıyoruz. Ya bu Peki. bana gerçekten garip geliyor.
4: Peki Doğu Bey buyurun. Şimdi bakın HDP diye bir parti yok. PKK diye bir parti var. Onun için e, HDP yasaldır, legaldir dediğimiz zaman bu PKK legaldir demek. Çünkü e, HDP PKK'nın kolu bacağı. Yani onu o gövdeden ayıramazsınız. Bu aşikar herkesin bildiği, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türk Devleti'nin, polisinin, vatandaşın tespit ettiği bir gerçek. Onun için HDP'ye tavır PKK'ya tavırdır. Ve muhalefetin tavrı da HDP'ye ses çıkarmak falan ben orada Hücahit Bey'den daha biraz farklı görüyorum. Yani biz, ben muhalefete niye HDP'ye HDP tavır almıyorsunuz diye eleştirmiyorum. HDP'yle beraberler. Yani bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Emeral Akşener'e, Saadet Partisi'ne, Davutoğlu'na, Babacan'a yöneltilecek eleştiri HDP'ye niçin ses çıkarmıyorsunuz eleştirisi değil. Siz HDP'yle beraber Biden'ın İktidar projesinde e, rol almış durumdasınız. Ama ve...
1: bu, bu, bu şu şuda demek değil mi? Yani Ermeni kararıyla yüzleşmemiz gerekiyor diyen HDP'yi e, aslında başka... iyi Parti CHP teyit ediyor gibi. Anlaşılmaz kim? mı? Doğru
4: da bakın o eksik yani o, o en hafif bir eleştiri onu söyleyeyim. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi diyor ki ben mağdurlarla iktidara geleceğim. Değil mi? E, kim bugün Türkiye'de mağdur? Bugün Türkiye'de mağdur PKK ile FETÖ. Deniz Gezmiş mağdur mu? Doğu Perinçek mağdur mu? Mahir Çayan mağdur mu? Ümtaz Soysal mağdur mu? Mete Yarar mağdur mu? Veya Can Bey veya Mücahit Bey mağdur mu? Bunlar mağdur değil. Türkiye'de iki tane mağdur var bugün. Yani tırnak içinde mağdur, evet. de olan. Biri FETÖ, biri PKK. Mağdurlarla iktidara geleceğim formülü Cumhuriyet Halk Partisi'nin Biden'ın, ben bütün bunları birleştireceğim HDP dahil ve bunlarla bugünkü hükümeti devireceğim ve bir iktidar projesi kurdum. Bununla tam örtüşüyor ve zaten Pratiklerine bakalım. Bakın tek tek ya kategorizasyon dedi e, değerli can arkadaşım. E, e, şunu söyleyeyim. Pr pratiklerine bakıyoruz. Orta Doğu batağına battın diyor. Yani Türkiye Fırat Kalkanı'yla PKK'nın üzerine yürüdüğü zaman Amerikan koridorunu, İsrail koridorunu yardığı zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nden İYİ Parti'den gelen eleştiri siz Orta Doğu batağına batıyorsunuz. Bu ne? Amerika'dan yanıtıldı. Afrin'e gireceğiz sırada diyor ki Kılıçdaroğlu Afrin'e giremezsin herkes, diyor. Evet, Afrin e, ne işiniz
1: var orada diyor. Sakın Afrin e girmiyor girmiyor diyor Afrin'de
4: herkesi. kim var? PKK var. Yani evet. PKK'yı yok etmedi. Ondan sonra devam ediyoruz. Ondan evvel hendekleri gömeceğin sırada koşuyorlar orada surda murda falan hendeklerden PKK'yı kurtarmaya çalışıyorlar. Rojave'ye götürüyorlar. Çiçek veriyorlar. Ve e, devamını e, getirelim. E, bütün e, bu e, Ankara'dan İstanbul'a da ne diye yürüdüler? 104 bin insanı bu telaffuz etti aynen Sayın Kılıçdaroğlu. Biz dedi 104 bin insan e, kamudan ihraç edildi. Bunları tekrar kamuya alacağız. Kim bu 104 insan? 104 bin insan rakam veriyor bakın. 104 bin insan kamudan tasfiye edilen PKK bağlantılar ve FETÖ bağlantılar. Yani bütün pratiklerinde ekonomi dahil. Ekonomide de ne diyorlar? Efendim diyorlar e, Sayın Meral Akşener ve Kılıçdaroğlu. Siz diyorlar insan hakları ve demokrasiye uyun ki size batıdan finans gelsin, kredi gelsin. Yani Amerika'ya teslim olun da ekonomiyi ancak öyle düzeltebilirsiniz. Oradaki mevzillenmeleri de böyle bir şey. Soykırım'a gelelim. Soykırım'da da diyorlar ki tabii diyorlar siz Türkiye'yi Amerika'ya kafa tuttunuz. Bakın Meral Akşener'in ve Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının içine okuduğumuz zaman şu çıkıyor. Siz ey Tayyip Erdoğan. Amerika'ya kafa tuttunuz. Amerika da tabii sizi cezalandırır. Sizin dış politikanızın sonucu bu diyorlar. Orada da tamamen Atlantik tarafındalar. Yani onun için ben bir kategorizasyon falan filan yapmıyorum. Hayata, gerçeklere bakıyorum. Gerçeklerde bunlar tamamen Atlantik'in kontrolundalar Ve Biden'ın mağdurlarla iktidara gelme, FETÖ ile PKK ile beraber iktidara gelme stratejisini uyguluyorlar. Bunu görmemiz lazım. Bir de
1: zannediyorum bir videoda var bir konuyla ilgili bu soykırım meselesine Olay, dair. Hayır onu da konuşuruz. Evet o, o videoda da O soykırıma arkadaşları... gelince konuşuruz onu. <gülüyor> ha
4: şimdi burada Can Bey'in şu tespiti de hiç gerçekle bağlantılı değil. Diyor ki bugün diyor Tayyip Erdoğan yönetimi Amerika'ya daha fazla yaklanışıyor ve göreceksiniz Amerika'ya dönecek falan. Böyle bir ihtimal yok. Bu Tayyip Erdoğan'ın intiharı olur. Ve Türkiye buna izin vermez. Neden izin vermez biliyor musunuz? Şimdi Biden diyor ki bir hücum borusu öttürüyor. Bu basit bir insan hakları açıklaması bir e, beyan değil. Sonra konuşalım onu. E, açıkça Biden diyor ki ben diyor Türkiye'yi hedef alıyorum ve Türkiye'ye bazı uygulamalar yapacağım çünkü benim Türkiye kontrolümden çıkıyor diyor ve oradan bize silah gösteriyor. Aslında e, bu Ermeni soykırımı ile ilgili açıklaması bir hücum borusu, bir işaret fişeği, bir silah gösteriyor. Onun için bu ortamda Türkiye'nin bu Amerika'ya teslim olma ihtimali sıfır. Ne Türk ordusu teslim olur, ne Türk sanayisi teslim olur, ne Türk çiftçisi teslim olur, ne Türk çarşıları, ne Türk milleti hiçbiri teslim olmayacak. Onun için Türkiye'nin başında bulunan Tayyip Erdoğan'ların da tüm bu Türk milletini, Türk ordusunu falan bunları bırakıp tekrar dönüp 2014 öncesinde olduğu gibi Amerika'ya yönelme ihtimalleri sıfır Can Bey bakın bu İkimiz burada konuşuyoruz dördümüz, beşimiz. Ondan sonra göreceksiniz ben Tayyip Erdoğan'ın tekrar Amerika'ya dönme ihtimalini sıfır olarak görüyorum. Çünkü Türkiye öyle bir iktidarı sırtında taşımaz. Tekrar Türkiye'nin Atlantik sistemine dönme ihtimali yok. O da çok önemli bir Neden husustur. sıfır Sayın
1: Perinçek? Çünkü yani Can Bey biraz için daha sıfır. politika şunun yürütülen, için sıfır. son zamanlarda yürütülen politika üzerinden bunu Çünkü belki geniş Çünkü şu için
4: söylüyor. sıfır, Atlantik'te boş batağında boğuluruz. Atlantik'te parçalanırız. Türkiye parçalanmayı kabul eder mi? Atlantik bize parçalanmayı dayatıyor. Atlantik bize borç batağında boğulmayı dayatıyor. E, biz borç batağında boğulmayı da kabul etmeyeceğiz ve etmedik. Etmemek yönünde gelişiyor süreç. İkincisi, biz 2015 yılından beri Amerika ile silahlı mücadele yürütüyoruz. Yani Atlantik'e tekrar dönecek adam pençe şimşek, pençe yıldırım harekatlarını yapar.
1: Atlantik'e Amerika'nın üzeriniz için. Can Bey orada da zımni bir destekten bahsediyor.
4: Hayır, bizim efendim, operasyonlarımıza yönelik. Hayır efendim olur mu evet. e, Türk ordusu aslanlar? Amerika'ya rağmen mi şey, yapıyoruz operasyonlar? Ya, tabii Amerika'ya rağmen. Bakın, şöyle bir şey bakın 2015'ten bu yana yani 24 Temmuz 2015'te Türk hükümetinin e, silahla PKK'nın üzerine yürüme kararı alıp hendeklere gömdüğü tarihten itibaren bizim her harekatımıza Amerika dur yapma. Seni cezalandırırım bilmem ne yaparım falan. Bu tavrı aldı ve bugün de o tavır. Ama Amerika ne oldu? Trump'ın iftiraf ettiği gibi yenildi. Yani Batı Asya'da Amerika Birleşik Devletleri yenildi. Kürdistan projeleri çöktü. 2017 Eylül'ünde Türkiye, Rusya, efendim, Suriye, Irak, İran birleşti ve o Kürdistan'ın ilan edilmesi projesini çökertti. Mete Bey'in dediği gibi Kafkaslar'da Türkiye, Azerbaycan beraber silahlı harekat yaptı. Rusya'da olur dedi. Ve Kafkaslardan Amerika'yı temizledi. Bakın eylemler bunlar. Ve Amerika kaybetti. Kafkaslar'da da kaybetti. Suriye'nin kuzeyi, Irak'ın kuzeyinde de kaybetti. Amerika'nın elinde seçenekler kalmadı. Yani Bir tek seçenek kaldı. Türkiye'nin üzerine silahla yürüme Doğu Akdeniz'den olabilir. O da cesareti varsa yapar ve o hesap kitap meselesi Biden'ın bileceği bir şey. Cüret... Son bölümde onu konuşacağız. Evet. Can
2: Bey siz... Evet birkaç ekleme Irak yapmak istedim. Irak'ın kuzeyindeki kısmı neye deniriyor? Evet veriyorum. şimdi e, onu şununla alakalı olarak söyledim. E, ABD'nin e, bu şeyle e, e, Kuzey Irak'taki yapılanma ile yani Barzani yönetimi ile e, Kuzey e, Suriye'deki e, yapılanma yani PYD arasında e, kurmaya çalıştığı bir e, birliktelik var. E, şeyde. E, ABD'nin. ABD evet. yani Kuzey Irak'la Kuzey Suriye'nin birbirine daha yakın olmasını, araların daha yakın bir ilişki olmasını tasarlıyor. Bunun için uğraşıyor. Bugünün bu meselesi değil mi? E, değil, değil hı. tabii ki değil. Burada PKK'nın da şeyi, Barzani'yi rahatsız eden bir varlığı söz konusu. Çünkü zaten bunlar eskiden beri önemli ölçüde çıkar çatışması içerisinde bulunan gruplar. Dolayısıyla PKK'nın Türkiye'nin baskısı ve Türkiye'nin oradaki operasyonlarıyla Kuzey Irak'tan tasfiyesi Bence e, Barzani'yi rahatlatacağı için ABD tarafından e, Kuzey Suriye'deki yapılanmaya dönük bir şey olarak bir e, bir e, avantaj sunumu olarak düşünülebilir. E, dolayısıyla bu çok, ben bunu çok vahim ve yanlış gerçeğe uyumayan bir tespit. Bakın Amerika bir Birleşik Devletleri bu
4: barzani ile PKK arasında Amerika çok net ve açık bir şekilde PKK'yı tutuyor. Barzani Asyagorda bir halka dayanıyor falan, Irak'ta beraber yaşama mahkum. Türkiye ile beraber yaşamaya mecbur. Dolayısıyla daha bölge ülkelerine yaklaşan bir çizgiye girdi. Ama PKK her şeyini Amerika'ya <gülüyor> muhtaç ve mecbur. Ve e, Amerika'nın Kürdistan planında da merkezi güç barzani değil PKK'dır. Çünkü o dört parçayı birleştirecek olan güç e, Kuzey Irak'taki aşiretler değildir. Daha modern olan, daha silahlı olan ve Türkiye gibi daha aydın birikime Peki. sahip olan PKK'dır. O bakımdan çok çok büyük yanlış, çok büyük bir yanlış değerlendirme. Bu Amerika ile PKK arasındaki ilişki stratejik piyon ilişkisidir. Ama Barzani ile Amerika daha farklı şeyde. Burada büyük bir yanlış değerlendirme var. Onu söyleyeyim. Çok yani ben aynı fikirde değilim. Zaten yani onu söyledim. Kadar ee, bunu önümüzdeki olmayı. süreç Gerçekler gösterecektir. Ortada. Ha, bakın ee, burada bir şey daha ekli. Biden ne diyor? Belki Can Bey'i bu ikna edecektir. Biden diyor ki biz Türkiye'ye soykırım sopasını önümüzde bir daha böyle bir şeyler yapmasın diye sallıyoruz. Yani bir bu tarih tespiti yapmıyoruz. Burada kastettiği ne? Türkiye Kürtlere de soykırım yapacak veya yapıyor. Değil mi? Suçlamak için söylemiyoruz. Ee, önümüzde sadece yine bir bunu tekrar, tekrar paylaşıyoruz edecek. Paylaşıyoruz diyor. Hayır, hayır. Evet. tekrar edecek. Önümüzde bunu yapacak. Onun için onu uyarıyoruz diyor. Yani burada tekrar Türkiye'nin Ermeni soykırım falan onların iddia ettiği gibi Ermenilere karşı bir yaptırım uygulama Söz konusu mu değil ama bugün Türkiye Amerika'nın piyonu olan PKK ile savaşıyor. Yani Amerika Türkiye'nin PKK'ya yaptırım gücü uygulaması, onu ezmesi, bastırmasını soykırım olarak niteleyeceğim diye de bir ilanatta bulunuyor. Peki. Bu da bu da neyi gösteriyor? Amerika'nın PKK ile olan bağlarının hala kuvvetle devam
2: ettiğini gösteriyor. Peki çok teşekkür ediyorum. Evet. Bu Şöyle, bölüm için de... E, toparlamak e, isterim bazı şeyleri. E, e, çok kısa olarak. Şimdi... E, çünkü bunlara söylemem. 30 saniye. saniye Araya ara durum durumundayım. Diyor. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim o zaman. E, Sayın Perinçek bu iş e, gelecekte ABD ile Türkiye arasında bir yakınlık e, olmaz dedi. Bence de olmaz. Ben de ol, olacağını hı hı. düşünüyorum Hatta ama Erdoğan'ın bu noktada çabası Çok olduğundan... Çok hocam. E, e, hayır hayır. <gülüyor> ben, hayır, <gülüyor> hayır <gülüyor> ben, asla. Değil. Ben bu noktada yapıyorum. zaten şey olduğunu ben olacağını düşünmüyorum ama hı hı. kapıyı ABD kapattığı için olmayacağını düşünüyorum. Yoksa ben bu A noktada Erdoğan'ın böyle bir talebinin ve beklentisinin olduğunu düşünmek değil. Yani bu F-35 programına dönüş için lobi faaliyetleri biliyorsunuz şirketi bulan bir hükümetten de çok bu noktada bence e, anti Amerikancı bir tavır beklememek lazım. Artı bir de şunu e, lütfen bunu söylemek durumundayım. Bu 105 bin mağdur için yürüyoruz. Bunu ben özellikle aydınlık gazetesinde zaten bu şeyler haber bu olarak çıkmış. Yok efendim bu, haber değil. E, Kemal Kılıçdaroğlu tamam, ben efendim, televizyonda kendim
4: kullanmadım. 104 ama, bin dedi. Sizin
2: sizin e, şeydeki 104 ben, gazetedeki dedi. haberi okuyayım. Bakın aynen şöyle ifade ediliyor diyor ki biz 105 bin tane 105 yazıyor burada ya, 105 bin kişi kamu hizmetlerinden çıkarıldı deniyor. Hı. Ondan sonra lafın başka bir yerinde ben bütün mağdurlar için yürüyorum. Yani konuşmanın hiçbir tarafında ben 105 bin mağdur için yürüyorum denilmiyor. Yani e, Tanıdık gelecek ilk cümlesi o. Hayır, efendim böylesi bir cümle yok diyorum. Yani ben 104 bin diye bir cümle yok mu? Hayır var ama ne diyor var? ki 105 bin kişi e, kamu hizmetlerinden çıkarıldı diyor. Bu e, nesnel tamam. bir veri. Ondan sonra e, <gülüyor> ama yürüyüşe sonra böyle olur. başlayacağız Aziz e, kardeşim. ya, ya bu kadar iyi yorum görmedim
4: hayatımda ya. Bunu, <gülüyor>
2: i̇nsaf yani. Hayır bunun yürüyüşün ilk cümlesi bu arkadaşım, arkadaşım ya. Ki, yani ben mağdurlar içiniyorum. Ayrıca bir şey e, daha. Yani, bir şey e, daha yani, peki aynı şey mağdur kim? Peki mağdur bakın kim? mesela ben sizin gezmiş azma kardeşim. Ben mesela sosyal mı mağdur? Ben mi mağdurum? Sen mi mağdursun? Bakın beyefendi ben ben mesela size hatta yayından önce de arz ettim benim şu anda akademik olarak ben doçentim. Benim mesela bir senedir doçentliğim verilmiyor. Hadi bakalım. Mağduriyet. Bakın esnaf, Türkiye'de dükkan ca... açamayan esnaf mağdur. <gülüyor> spesifik oldu. E, turi, turizmciler mağdur. E, kendisini yaşam Yürür... tarzını sorun e, bir baskı içinde hisseden e, sekülerler mağdur. Bunlar niçin ya mağdur peki ya kardeşim, bunların için mağdur diyorsunuz. Seküler kardeşim yürüyüş yapıldığı zaman hangi gayet, tarih? Gayet gürüş hangisi tarih, tarih
4: kardeş kardeşim. konuşmayalım. Anlaşılmıyor
1: zaten. Araya da gitmek <gülüyor> durumundayım. Sonra yavaş yavaş toparlayacağız Yani mağdurların
4: Nazlı zılacak Ahmet Altana bugün şey bağırtırmaları şey meydanlarda falan ondan sonra bugün Ahmet Altan nazdığıacak falan onları tekrar savurmaları onların mağdurdan neyi anladığını peki Fethi bir şeylerin eee gidip cezaevlerine oralardan bunları çıkartacağız. İçeride şey mi var? Siz mi varsınız? Mesela yani? siz bana şunu söyleyin sayın paneliçi. Eskiler var kardeşim. Türkiye'de e, Edirne F tipi şey de Tekirdağ F tipinde bilmem ki şey öbür F tiplerinde esnaf zanaatkar bilmem ne mi var kapılarına Koşturup da oradan çıkartmak. Peki Türkiye'de Yapmayın. ekonomik
2: olarak baskı altında olan esnaf niçin mağdur olarak kabul edilmesin? Bunu o, ben size soruyorum. Benim,
4: benim mağdurumu. Sizin e, mağdurunuz tamam, tamam, işte. olabilir. Ama CHP'nin iktidar projesindeki mağdurlar... Ama o mağdurlar... Işte,
2: oluyor. Yani, yok, Ara bak
4: efendim. Dönüşte
1: yavaş yavaş Bunun toparlayacağız net bakışı. kanıtı var yani. E, reklam arasında da devam edecek gibi duruyor. Bizden ayrılmayınız. Yeniden birlikteyiz EFM Net Bakış'ta. Son etaba girdik. Ee, iç siyasete dair konuları değerlendiriyorduk, konuşuyorduk. Ee, tabii soykırım ifadesini kullanması Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın, e, Türkiye-Amerika ilişkilerinin seyri, Türkiye'nin buna karşı atacağı tepkisel somut adımlar, Doğu Bey ve Can Bey arasında bir e, operasyonlar üzerinden bir tartışma yaşanmıştı ama bir de şu var e, TRT World'de yayınlanmıştı daha önce Anadolu Ajansı muhabirine verilen de bir demeç var. Amerika merkezli iftiralara karşı Türk Birliği'nin avukatlığını yapıyor bu isim. Anayasa uzmanı Bruce e, Fein ki kendisi eski Amerikan başkanı Donald Reagan döneminde Adalet Bakanlığı müşavirliği de yapmış. Ona dair videoyu arkadaşlarımız İngilizce olduğu için bir yandan döndürsünler Doğu Bey'e de sözü vereceğim. Kısaca şunu söylüyor Biden'ın açıklamasını eleştirmekle beraber sert bir şekilde eleştiriyor. Bizim öteden beri söylediğimiz kısmı yineliyor. Ermenistan neden arşivlerini açmadı? Bu anlamda bir sorgulama neden yapmıyoruz diyor. 2015'teki Doğu ile ilgili kısım Perinçe'ye karşı İsviçre davasında da Fransız Anayasa Konseyi'nin daha önceki kararını tekrarlıyor. Siyasi açıklamaların yasal dayanağının olmadığına işaret ediyor. Doğru mu Doğu Bey?
4: Bence en önemlisi şu diyor ki Ermeni soykırımı açıklaması Biden'ın legal değil. Hukuki değil. Bu tamamen siyasi amaçlı bir açıklamadır diyor. Bu çok önemli. Arşivler bakın arşivler önemli değil. E ben burada e, en çok şunu anlatmaya çalışacağım. Arşivleri açın. Tarih sayfalarını açın. Kimi, kim hüküm verecek? Bin yıl tartışın. Türk Devleti de burada yanlış bir mevzide. Bugünkü hükümette. Yani devamlı arşivleri açalım. Tarihi Biz
1: arşivlerimizi açtık. Açıyoruz. Açmaya hazırız. Peki, dememiz de kim, kim mi yanlış? Kara... Yanlış. Bizim de mi dememiz yanlış?
4: Hayır şöyle onu... De... Bizim de dememiz yanlış. Biz şunu söyleyeceğiz. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ne söylüyorsa, Bruce Fein, Fein ne söylüyorsa onu söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki Ermeni soykırımı iddiası kanuna, hukuka dayanmıyor. Tabii. Bir mahkeme kararı yok. yok. Mahkeme kararı olmadığı için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 3 ayrı kararında, Fransa Anayasa Mahkemesi kararında, İsviçre Federal Mahkemesi kararında ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin 7-8 gün önce söylediği gibi mahkeme hükmü yok, soykırım yok. Bu kadar. Türkiye'nin bunu söylemesi lazım. Dışişleri Bakanlığımız da bocalama içinde, Cumhurbaşkanlığı danışmanları da doğru mevzide değil. Yani Türkiye bir hüküm elde etmiş. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 3 kararı ile bakın ben ikna etmişim bu Rus Fein'i. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterini de ikna etmişim. Onlar, onlara sorulduğu zaman Tarih, arşivi falan diye şunu söylüyorlar. E, Perinçek, İsviçre davasında bir hüküm verildi ve o hükümde gerekçe de şu belirtildi. 1915 olayları hakkında bir mahkeme hükmü yok, soykırım yok. Bu kadar basit. Türkiye'nin burada mevzilenmesi lazım. Hukuk evet. mevzisinde. Çünkü soykırım bir hukuk kavramı, bir tarih kavramı değil. Kırım, katliam, mukatele bunlar hepsi tarih kavramı. Ama soykırım bir suç tanımı. Evet. Bizi bir suçla su suçluyorlar. Orada da bir suçun olmadığını ne gösterir? Mahkeme kararı gösterir. Bana mahkeme kararı getir ya. Ben katil miyim? Ben katil olduğuma dair bir mahkeme kararın yok. Bruce Fein bunu söylüyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne sordular. Biden açıklama yapmak üzere ne diyorsunuz? Bakın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Doğu Perinçek gibi konuşuyor. O da Perinçek davasına gönderme yapıyor. Diyor ki mahkeme kararı olmadan kimse soykırımdan falan bahsedemez. Türkiye'nin bu mevzide halletmiş meselesini Hallettiğimiz meseleyi biz tarihe havale ederek, arşivlere havale ederek tekrar hükümsüz. Sonucu ya da siyasi
1: olan açıklamaya siyasi cevaplar vererek.
4: Ha, ha o başka. O Olur. da şu. Aa, sen burada hukuk dışı bir suçlamada bulunuyorsun. Senin niyetin farklı. Bakın Bruce Fein onu da söylüyor. Diyor ki bu karar bir hukuki legal karar değildir. Bunun arkasında bir siyaset vardı. O siyasette ne? Türkiye'ye düşmanlık siyaseti. Sen bana silah gösteriyorsun. Ve bizim Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin bunu görüp buna eylemli bir cevap vermesi lazım. Yani karşı taraf laf söylemiyor. Bir tehdit yöneltiyor. O tehdide bizim de kararlı olarak bir İncilik ve Külecik üstlerinde Türk Kuvvetleri'nin kontrolünü alıyoruz. Suriye ile derhal askeri işbirliğine geçiriyoruz ve orada PKK'yı bitiriyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması için derhal harekete geçiyoruz. HDP'yi kapatıyoruz. Bunların hepsi eylemli cevaplar.
1: Peki. E, Mete Yarar bugün önemli bir ziyaret gerçekleşti. E, Dışişleri Bakanı, Sayın Milli Savunma Bakanı beraberlerinde Genelkurmay Başkanı ve MİT Başkanı da olmak üzere. E, Libya ziyareti, Doğu Akdeniz denkleminde aslında yeni bir döneminde işareti gibi gözüküyor. E, Mısır'la yakınlaşma aynı şekilde. E, bu denklem bugünden yarına nereye evrilecek? Doğu Bey'in söylediği, sizin daha önceki tespitlerinizde, teşhislerinizde yer alan... Cevabi nitelikte bir tabloya yakın mıyız?
0: Öncelikle şunu söyleyeyim. Doğu Bey'e bir teşekkür borçlu. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki yaşayan özellikle bu konuda Ermeni soykırımı konusunda o zamanki mücadelesinin nasıl olduğunu bilenler olarak bir teşekkür etmek. Boynumuzu borcu. Kardeşine borçluyuz. Ömrün bir kısmını. Ee, Rusya'daki e, arşivleri araştırdığı için.
4: Kardeşim, oğlum. O... Pardon Oğuz özür dilerim. Yani. Mehmet Bey'in ee, için. Pardon özür dilerim. Ee, Sizin de kardeşiniz.
0: Ee, aynı zamanda o zamanki gençlerinin yani e, Vatan Parti'nin içerisinde yer alan gençlerin o dönem metrolarda ve diğer yerlerde yaptıkları e, eylemler Fransa ve İsviçre'de yaptıkları eylemler. Bunların hepsi karşılıksızdı. Herkesin ee, herkezen farklı bir şekilde bir mücadele alanları vardı siyaseten çok karşılığı olmayan bir şey yani Türkiye'de siyaseten karşılığı yoktu ve bu mücadeleyi çok istek ve arzuyla yaptılar ve tarihe bir not düştüler. o yüzden ben hani bir vatandaş şu an teşekkür Siz, ediyoruz size ee, teşekkür ee, bu yaptıkları belajar yaptık. ikincisi bu yaş yani anlatılanları e, konuştuğumuzda e, Biden Biden'ın kendi mesajları da var. Tabii. Yani bu bir siyasi. Asıl siyasi konulardan bir tanesi şu. Biden'ı niye eleştirdiler? Trump'ı niye eleştirdiler? Ee, Türkiye'nin harekatını engelleyemedi Karabağ'da. Yani 30 yıllık e, bir sorunu e, onlar uzata uzata götürüyorlardı. Evet, Türkiye, Azerbaycan'la beraber bu sorunu bıçak gibi atarak çözdü. Sorun diye bir şey yok şu anda. Karabağ Azerbaycan toprağıydı, Azerbaycan toprağı olmaya devam ediyor. Bu baskıyı alabilecek olan bir şey yapmak gerekiyor. Yani bu o yüzden siyasi bir şey, doğru siyasi. Tehdit de var, artık kendi kamuoyuna ver, vereceği bir mesaj da var. Libya konusu da böyle aslında baktığında, Libya konusu da Amerika Birleşik Devletleri'nde, Fransa'da çok istek ve arzulu olduğu bir konu değil. Türkiye için çok istekli olduğu bir. Türkiye'nin orada olmasından çok istekli oldukları bir konu değil ee, ama bir müddet sessiz kaldı Amerika neden sessiz kaldı Rusya'nın e, Libya sahasına kalmasını istemediği için e, onu dengeleyen o zamanki hafta hafta ile Türkiye arasındaki o e, yer alan e, sorunlarda e, Türkiye'nin yanında Rusya'nın karşısında yer aldı isteye ve isteyerek veya istemeyerek. ama Türkiye o e, Pozisyonunu Amerika'ya göre belirlemedi. Kendi çıkarlarına göre belirledi. Yani mavi vatan dahil olmak üzere Libya'ya ile geçmişten gelen ilişkiler üzerine belirledi. Bugün çok ilginçtir. E, gidildiğinde, bölgede bulunulduğunda e, Dışişleri Bakanı'nın açıklaması yaptı. Libya Dışişleri bakanı çok ilginç bir açıklama yaptı. Dedi ki, e, Türkiye'den şunu istiyoruz. Libya'da bulunan yabancı güçlerin çıkartılması ile ilgili Türkiye'nin desteğini ihtiyaç duyuyoruz.
1: Onu buraya geldiğinde de söylemişti. Evet. Başbakan. Bak, yani
0: hayır bunu Dişleri bakan açıklama yaptı. Yani Türkiye'yi bir yabancı e, ülke olarak görmüyor. Onunla beraber çıkartmayı, yani oradan yabancı güçleri çıkartmayı Türkiye'nin desteğiyle yapmayı düşünüyor. Çünkü kardeş olarak görüyor. Hatta onların kendi içerisinde bugün Yusuf kardeşim de tweetinde gördüm. Oranın böyle Türkiye'de de hani vardır ya bazı kişiler olayları çok güzel anlatırlar. E, sosyal medya fenomeni diyebileceğimiz çok da sözü geçen kadınlardan bir tanesi. Şey demiş. Türkiye o dönemde geldiğinde Libya'ya emperyalistler gibi bizden bir parça kopartmaya çalışan sırtlanlar gibi değil, bir kardeş gibi yanımıza durdu demiş. Çok doğru bir tanımlama. Peki. Bugün Orada bulunmasının sebebi, güçlü bir şekilde gidilmesinin sebebi biliyorsun şu andaki komite Milli Birlik Komitesi ve bir geçiş sürecini aslında yönetiyor. Ve bu geçiş sürecinde Türkiye'nin bir yol haritasını onlara uygulatmaktan çok onların yol haritasını kolaylaştıracak olan etmenler katıyor. Yani Türkiye Fransa gibi, ABD gibi ve başka ülkeler gibi bir şey dayatmıyor. Onların bu yolculuğunda onlara güç... Ve kol kanat yarıyor. Bunu öyle görmek lazım. Konusunda, şey, Mısır konusunda ben bir şey söylemiştim hatırlarsan. Mısır'ın politikasını beğenirsiniz beğenmezsiniz. Mısır'da bir diktatör rejimi vardır. Eyvallah. Ama e, uygulanması gereken de bir dış politika var. Başından beri söylüyorum. Yani büyükelçilerin çekilmesi konusundaki savaş harici ben her yerde muhakkak büyükelçi olması taraftarıyım. Tabii. Yani diplomasinin önünün kesilmemesi taraftarıyım diplomasiyi sürdürebilecek olan bütün kanalları açık tutacaksınız ve sürdüreceksiniz. Bugün Mısır konusundaki gelinen nokta çok ümitkar olmamak kaidiyle bir kez daha söylüyorum. Yani büyük sürprizler ve büyük e, değişimler beklemeyin. Ama sürecin en azından karşılıklı olarak birbirini dinleme noktasına gelmiş olmasını da ben bir
2: başarılı olarak görüyorum. Can Bey iki dakika lütfen. Ee, tamam o zaman Mete Bey'in bıraktığı yerden devam edeyim ben de. Bu Mısır'la alakalı atılan adımları son dönemde ben de beğenerek takip ediyorum. Olması gereken de buydu. Yani Türkiye'nin Mısır'la çatışan bir çıkarı yoktur. Ben bunu iki senedir programlara çıkıyorum ve iki senedir hep bunu dile getirdim. Ben Türkiye ile Mısır'ın çatışan bir çıkarının olduğunu düşünmüyorum. Ama Türkiye'nin bu noktada Arap Baharı konseptine e, çok fazla bir e, angajı olması durumu söz konusuydu. Yani evet e, Mursi haksızlığa uğrayarak gitti. Bunu hiç kimse reddedemez ki e, zaten vefatı da son derece dramatik oldu. E, ancak Türkiye e, Mursi ile olan yakınlığı e, o kadar fazla e, bir dış politika e, unsur haline getirdi ki sonrasında yeni gelen e, yönetim ile Herhangi bir ilişki kurma şansı kalmadı. E, Türkiye ile Mısır'ın arasındaki sorun da ideolojik bir sorundu. Ve o yüzden de bunların mutlaka aşılması gerekiyordu. Bunun aşılması için de Türkiye'nin Arap Baharı konseptini terk etmesi gerekiyordu. Ve Türkiye bugün bunu yapıyor ama ben bunu işte diyorum ya iki senedir söylüyorum. Söylediğimde yani gerçekten karşımdaki özellikle iktidar canahından olan tartışmacılar yani demediklerini bırakmıyorlardı. Olur mu Mısır'la bir araya gelin mi vesaire ama işte siyaset böyle bir şey. Sizin dediğiniz gibi işte böyle bir şey. Yani diploması da böyle yürür. Yani diplomatik e, alanları mutlaka kanalları açık tutmak gerekir. Bu çok e, önemli ve değerli. E, burada Atatürk'ün e, bence e, yolunu takip etmek e, mantıklı olur. Her konuda olduğu gibi. E, çünkü Atatürk e, milliyetçidir. Atatürk asla öyle şey birisi değildir. Öyle e, Türkiye'nin çıkarlarını e, daha farklı açıdan değerlendirecek birisi değildir. Ama e, bunu her zaman rasyonite çerçevesinde ve diplomatik e, nezaket ve e, rasyon, e, şey... E, bunu Türkiye'nin asla söylemsel bakımdan Türkiye'nin başına bela açmayacak bir çerçevede yerine getirmiştir. Türkiye'nin de bu çizgide devam etmesi ve bölge ülkeleriyle olan gerekirse mücadelesini ama aynı zamanda da diplomatik müzakere kanallarını her zaman açık tutması gerekir. Mücahit Bey bugünkü çıkarmayını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben tabii
3: Türkiye-Mısır meselesinde olumlu bakan arkadaşlarınızdan biriyim. Türkiye-Mısır meselesiyle alakalı. Türkiye gerektiği tepkiyi, mesela o işte Mursi'nin alaşağı edilmesi, demokratik dışı yöntemlerle alaşağı edilmesi noktasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çok haklı bir tepkiyi, zamanlaması da çok uygun bir şekilde verdiği kanaatindeyim. O tepkinin de verilmesi gerekiyordu. Çünkü sivil siyasetin tarafındayız ya. Yani Mursi, şeye bu darbeci Sisi'ye kapısına koşup İngiltere gibi, Fransa gibi veya Amerika Birleşik Devletleri gibi sözde demokrasiden bahseden, sürekli demokrasiyi öne çık çıkaran bu emperyalist kuvvetler gibi Türkiye kapısında koşup e, bu noktada bir e, işte hemen işbirliğine başlayalım veya Suudi Arabistan gibi işte e, Mursi'ye para desteği vere şey e, Sisi'ye para desteği verecek hali yoktu Türkiye'nin. Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'yle de orada da rasyonel e, duruş sergilemiştir. Kuvvetli rasyonel bir duruş sergilemiştir. Duruşu kavi olmuştur. Çok da e, olumlu bir duruştu benim kanaatime göre. Benim hiç eleştirdiğim bir taraf yok. E, fakat işte ne zaman ki e, menfaat hadiseleri e, konuşulmaya başlandı. İşte Doğu Akdenizle alakalı elbette ki Türkiye'de burada o rasyonel tutumunu devam ettirerek mesela Sisi'ye darbeci değil mi dedi Türkiye? Hayır. E, fakat Mısır halkının da menfaatine olan konularda e, elbette ki Mısır'la işbirliği noktasında bir zemin aramaya başladı Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Mısır. Bu karşılıklı bir adetcedir. Demek ki burada da e, rasyonel ve duygusallıktan ari bir tavır söz konusudur. Peki. Ben uzun süredir bakın şeyden bahsediyorum. Bir Erdoğan doktrininden, Türkiye doktrininden bahsediyorum. Bu nasıldır? Türk Silahlı Kuvvetleri ile sahada e, kuvvet gösterip arkasından diplomatik e, iletişimi kurmak <gülüyor> noktasında bir doktrindir. Bu da onun
1: devamıdır. Doğu Bey son söz sizin. Libya ve Mısır özelinde bugünkü e, hızlı temaslar aynı zamanda. E
4: bakın şimdi Türkiye'ye tehdit... Doğu Akdeniz'de
1: var. yeni denklem evet, yani ana başlıyor Yani tehdidi altında.
4: saptamamız lazım. Türkiye'nin etrafını Amerikan üsleri, Deda, Ağaç, Larissa, Kavala, Selanik, Filipoviç, Girit'in kuzeyi, Kıbrıs'ın güneyi, Suriye'nin kuzeyi, Irak'ın kuzeyi, ondan sonra Gürcistan, yukarıda Ukrayna. Yani Etrafımıza Amerikan üstleri sarmış namlularını bize yöneltmiş. Biz burada bölge ülkeleriyle bu tehdide cevap verme konumundayız ve iki tane e, arkamızda büyük başarı var ve model yarattık. Birisi Kürdistan planını Amerika ve İsrail'in, o da Kürdistan değil ikinci İsrail planlarını bozduk ondan sonra. ikincisi de Karabağ'dan e, Ermeni işgalini, e, oradan Amerika'nın da ayağını kesmiş olduk. Bu modeli sürdürmemiz lazım. Yani bölge ülkeleriyle beraber ki burada bunların en önemlisi Rusya'dır. Çünkü çok büyük silahlı gücü var. Ondan sonra bu bölge ülkeleriyle beraber Amerikan tehditlerine karşı caydırıcı bir kuvvet oluşturmak. Libya'da, Mısır'da da bu e, genel e, Akdeniz, Karadeniz çapında stratejinin bir e, uygulamasını şu anda görüyoruz. E, çok faydalı, çok esaslı. Bunun devam etmesi beklenir ve bir olacak, böyle olacak.
1: Peki. Sayın Periçek çok teşekkür ediyoruz. Biz Size teşekkür ediyoruz. Çok güzel arkadaşlarımızda olduğunuz için. Çok yüreğimle teşekkürler. Can hocam çok sağ olun geldiğiniz için. Meteoral haftaya görüşmek üzere. Bugünlük net bakışı noktalıyoruz. Başçılar Bakanlığı ile ilgili bir
4: önerim var. Dışişleri Bakanlığı